گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه بارانه است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم سلام به همگی حالا احوالتون چطوره من فرشید منافی هستم اینجا ایستگاه پنجشنبه و صدای ما رو باز هم پنجشنبه شد و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و تا ساعت هفت عصر با شما هستیم خوبین خوشین همه چی ردیفه حالا احوال کاروبار خوب جیبا پرپول درد و بیماری ازتون دور بنزه کافی خب خدا رو شکر اونایی هم که میگن نه بابا کجا همه چی خوبه ایشالله همه چی خوب میشه نگران نباشید یه دسته هستن دوستان که از امروز صبح حسابی درگیرن و سرشون شلوغه جان کاندیدای ریاست جمهوری و شورای شهر نه نه بر بچه های کنکوری رو میگم امروز و دیروز همه ارشدا رفتن کنکور بدن یه سریشون هم فردا جمعه میرن سر جلسه بابا شما واسه ما ارشدین به خدا واسه ما ارشدی کنکور ارشد واسه چی میخوایم بدین حالا دیگه چه میدونم ظاهرا نظر ما درباره ارشد بودنشون راضیشون نکرده میخوان نظر سازمان سنجش هم جلب کنن دیگه باشه ایشالله که بتر کنین ماشاءالله کم هم که نیست حدود 820 هزار نفرن چه خبر آخه ما چقدر ارشد میخوایم تو مملکت مگه چه میدونم والا به هر حال امیدواریم 
همه به هر چی که میخوان برسن ارشدامونم بیشتر اما خب آخه دکتر جون مهندس جون ای دارنده تحصیلات عالیه قصه ظاهرا بد جوری چیز دیگه است بله آکولاد بند میگن که قصه ظاهرا چیز دیگه ایه چیز دیگه است مهندس قصه چیز دیگه است مثل جفتی که جادو شده باشه چیزی جز ماشین حساب نشناختی زندگیم پای آتشش به مات رفت و تو زیر دوش فرمول میساختی قصه چیز دیگه است مهندس قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت شکر کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تا رمز پیش رفت و میدونی شکر کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی بچه ها خواستم بگم که اگه چهار تا صدایی که توی زندگیم هیچ وقت قرباش از یادم نره اولی صدای بهزاد بلوره که چارده خونزه سالگی با هاش خاطره می ساختیم از رادیو بی بی سی دومی فرشید منافیه سومی حاجی اندل مومنینه چهارمی هم اکبر میکروفون خیلی دوستتون دارم آرزو ای گفته کجا من چه میدونم از کجا بله خیلی ممنونم آرزو جان می خیلی ممنونم که من سه چهارم خاطرات و نوستالژی سوتیت بالاخره یه جورایی از طرف من بوده ولی من کجا بدونم تو از کجایی آرزو کجایی دقیقا کجایی کجایی که پیش ما نیایی نکنه پراگی خیلی ممنونم از تماست 
و سلام علیکم سلام علیکم احوال شما خوبی مهندس ما که مهندس نیستیم ما قصه چیز دیگه است برای ما آره ما مهندس نشدیم دیگه یه جور دیگه ای رقم خورده خوبی فرشید قربونه تو خوبی همه چی خوبه قربونه تاره همه چی خوب خوش چیا داریم این هفته تولد علی پهلوان، شکیلا و جیمز براون رو داریم به به آقای عباسی امروز تو برنامه حضور دارن با لباس زیر منتها حالا میریم سراغشون چه شب کنسرت گروه دال محمد علیزاده، رستاک حلاج و اشوانو داریم به به همه کاندیدای ریاست جمهوری هم امروز هستن تو برنامه ما هر شش نفرشون میریم سراغشون یه ابوالپرسی ازشون میکنیم و چالش گویندگی چالش چالش گویندگی داریم معرفی زد دیجی زد دیجی زد با صدای مخاطبین البته آقای صدیقی خیلی امام رضا پسند امروز تو برنامه میزنه زیر گریه همراه باشین متوجه میشین آقای مصباح همچنان تکلیفش معلوم نیست که اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از کیه خداست شیطان نیست چیه ان تکلیفش مشخص نکرده ولی اگه با ما باشین متوجه میشین داستان چیه و میتونید با ما در تماس باشید از طریق راه های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه 5 atradiofarda.com و تلفن های تماس برنامه 20420 2211 24 133 و 163 و میتونید از طریق کانال اینست... تلگرام برنامه اینستاگرام فرشید و فیسبوک با ما در تماس باشید یا صداتون رو از طریق اپلیکیشن آی او اس برنامه به ما برسون سوالم عرض میکنم خدمتون باشید الان میگم کم کم از تنهایی از اون همه دردایی که داشتم تو زندگیم بدون هیچ فردایی میموردم چشمم افتاد تو دو تا چشم زیبای تو همون چشمای عجیبت که تو عمرم هم ندیدم شب شد و روز شد و بد بود حالم خوب شد و خیلی بهتر شدم وقتی دستای قشنگ تو گرفتم خب این هفته یه آماری از طرف کمیته امداد امام خمینی منتشر شد که ایرانی ها سال گذشته چقدر پول توی صندوق های صدقات ریختن رقمی که اعلام شد بیشتر از دویست و نود میلیارد تومن بوده خیلیه ها خیلی البته ما نمیدونیم از این مقدار پولی که حالا هر سال مردم میریزن تو صندوق های صدقات چقدرش به مستمندان و مستضعفین ایرانی میرسه چقدرش نصیب مستضعفین لبنانی و فلسطینی و یمنی و عراقی و سوری و اله و بله و اینا میشه ولی یه چیزی این وسط خیلی جالبه اگه دقت کرده باشین روی همه این صندوق های صدقات نوشته شده که صدقه هفتاد نوع بلا را دفع میکنه این قاعدتا با این علاقه ما به صدقه دادن باید فقط مثلا هر هفتاد سال یه بار منتظر بلای چیزی باشیم ولی من نمیدونم چرا همیشه عین هفتاد تا بلا رو هم گرفتارشیم یعنی سیل میاد زلزله میاد طوفان میاد خاک میاد خوشحالی میشه آتش سوزی میشه چند تو تصادف رانندگی هم که همیشه بالاترین آمارا رو در سطح جهانی داریم ماشاءالله حالا اینا همه به غیر از اون درد و بلای بزرگتریه که خودمون 38 سال پیش سر خودمون آوردیم دیگه اینه که واقعا سوال پیش میاد مشکل کجاست 
شاید این صندوق های صدقات زیر برف و بارون زیاد موندن بیشترشون خراب شدن کار نمیکنن شاید هم اصلا خدا تصمیم داشته ما ایرانی ها رو منقرض کنه ولی خال به خاطر همین صدق دادنمونه که حالا تا حالا نگهمون داشته یعنی فکر کن 70 تا بلا رو هم ازمون دفع کرده و تازه شدیم این خلاص ما نمیدونیم جریان چیه چرا اوزامون اینجوریه خیلی از اینا که صدقه میدن امیدوارن بالاخره خدا دلش به رحم بیاد و تو رو دروایسی هم که شده از حجم این مصیبت هایی که گرفتارشیم یه مقدار کم کنه اگه هم که تصمیم گرفته کلن منقرزمون کنه و به زور همین این صدقاتی که کجدار و مریض نگهمون داشته که خب یه جوری بهمون آمارشو بده که ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم دیگه به خدا خیلی از مردم بدونن اینج... یعنی اینجوریه دیگه فردا اصلا چیز نمیکنن بدونن وضعیت اینه فردا دیگه صدقه نمیدن پول نمیریزن تو صندوق صدقات دیگه بلکه منقرضشن خلاص بشن از این وضعیت تمومش بره پی کارش چی آخه باور کنین با این وضعیت یه لحظه مثلا خدا بزن رو ترمز خیلی از مردم پیاده میشن میرن هستن یعنی اینقدر اوضاع خرابه خدا خودش آخر عاقبت هممون رو بخیر کنه والا با این صدقاتشون من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه بس دلم تا که این فضایه غصر و مهونیه من دیگه بس برام تحمل این همه غم بس جنگ بی برای هر زیاد و کم وقتی فایده خوردن واسه چی واسه عشقای تو خانی ساده مردن واسه چی نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم نمیخوام گناه بی عشقی بی Oh, oh. 
خب با توجه به اینکه گفتم همین دقایقی پیش که اعلام شده ایرانی ها در سال گذشته 290 میلیارد تومان صدقه دادن این هفته از شما میپرسیم که اگه تصمیم بگیرید از شما میپرسیم که اگه تصمیم بگیرید به دیگران کمکی بکنید چه راهی رو انتخاب میکنید بعضی ها امکان داره کمکاشون رو با توجه به فضای انتخاباتی الان به ستاد مثلا کاندیدای مورد علاقه شون بدن تا بتونه بهتر تبلیغ کنه بعضی دیگه میگن این صندوق صدقات و نمیدونم دم و دستگاه مربوط به کمیته امداد حکومتی هن و نمیدونم چون میگن پولای ما رو میفرستن برای لبنان و یمن و سوریه و این ورانور ما بهشون اعتماد نداریم و خب اینا میرن به محسسه های خیریه و حمایتی مخصوص خصوصی مطمئن کمک میکنن بعضی دیگه خودشون تو کار شناسایی مستحقین هستن میرن مستقیم خودشون کمک میکنن یه دسته هم هستن که میگن با صد که من به خود ما کمک کنم حرفا چی هستن کمک کن اینا چیه شما چیکار میکنید در این زمینه و به ما بگید که به حال یه کمکی هم هم به ما کرده باشید هم به ایستگاه پنجشنبه جواب هاتون رو میتونید از طریق تلگرام به @eastgah پنجشنبه یعنی i s t g a h eastgah پنج عددی شنبه بدون اچ خیلی سخت شد توی اینستاگرام توی تلگرام گذاشتیم میتونید ببینید از اون طریق از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه باز میتونید برامون صداتون رو بفرستید یا از طریق ایمیل ایستگاه پنج ات رادیو کام یا از طریق تلفن های تماسمون دو سف چار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه پس منتظر جواب های شما و تماس های شما هم هستیم سوم ماه می سالروز تولد جیمز براون ترانه سرا و خواننده فانک سول و بلوز آمریکایی که ازش به اسم پدر موسیقی سول هم یاد میکنن توی آنالیز چارت های مجله بیلبورد از سال 1942 تا سال 2010 جیمز براون توی رتبه اول لیست 500 خواننده برتر این بازه زمانی 68 ساله قرار داره و یکی از بهترین خواننده های تاریخ موسیقی به حساب میاد جیمز براون سال 2006 توی سن 73 سالگی از دنیا رفت با هم یکی از معروفترین کارهای این هنرمند بزرگ رو به اسم I Feel Good رو با هم بشنفیم I 
ایسکا پنجره عزیز آجون کمک کردن به هم نوع از هر نوعی که باشه خیلی خوبه من یادم دبیرستان که بودم با بچه ها که جیم میزدیم میرفتیم دور این صندوق های صدقه امام جمع میشدیم بعد هر کسی هر کاری واسه خودش میکرد با هم دیگه حرف میزدیم اینا یه نفر که میومد سکه بندازه همه یهو برمیگشتیم هورا و دست میزدیم یارو هم قیافش دیدن داشت تو اون لحظه حالا سه ایشالله همیشه خوش باشین قربون همتون دوستتون دارم سهراب هم از شمال کالیفرنیا. بدات بشم خیلی ممنونم سهراب جان ولی من نفهمیدم چرا شما دست و جیغو هورا میکشیدین وقتی یکی میخواست پول بریزه تو صندوق صدقات من پول تو جیب شما میخواست بریزه نگرفتم قضیه رو ولی برحال ما با شادی شما شادیم همیشه اما ما اینم بگم که دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون روی اینستاگرام خود من فرشید منافی میتونید به صورت زنده بخشی از برنامه امروز رو ببینید منتها من نمیدونم این موبایل من نمیدونم کجا نگه دارم نمیمونه این گیر نمیکنه هی میفته کج میشه تکون میخوره همه دارن اینجا غر میزنن حالا به هر حال ما روی اینستاگرام هم یک بخشی رو همین الان هم لایو هستیم و همراهتون هستیم 
شیخ حسن روحانی و استاد جهانگیری معاون اول ایشون که حالا هر دو هم در یک عمل جابنگیز کاندیدای ریاست جمهوری شدن این روزا کارشون این شده که جواب کاندیداهای جمنا رو بدن یعنی مثلا هی آقای قالیباف یه چی میگه هی آقای جهانگیری جواب میده هی آقای رئیسی یه چیز میگه از اون ور روحانی جواب میده حالا دو تا کاندیدای دیگه یعنی میرسلیم و هاشمی تبار رو به عنوان دکور شما بذارین کنار رقابت اون چهار نفر دیگه درست مثل مسابقه فوتبال گلکوچی که دو به دو میمونه با این تفاوت که ظاهرا از الان مشخصه که قبل از پایان مسابقه جهانگیری قراره به نفع روحانی بره بیرون ولی تیم غالیباف رئیس یونایتد به نظر میاد تا آخرش دو نفره باقی بمونه حالا بس معلوم هم نیست چون هر دقیقه اینا یه تصمیم میگیرن دیگه اما آقای روحانی بزرگترین مشکلش وعده هایی که داده و محقق که نشده هیچ مخفف هم نشده تازه مثلا ایشون درباره رفع حصر سران جنبش سبز توی نشست انتخاباتی سال 92 جوگیر شد یه اومد وسط مردم وعده داد که به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسرن آزاد شدن بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستن اونها هم آزاد بله که خب این حرفا با توجه به اتفاقاتی که تو این چهار سال ریاست جمهوری ایشون افتاده به جوک بیشتر شبیه تا واقعیت اما مهمترین مشکلی که دولت شیخ حسن روحانی تو این چهار سال داشته و الان هم رقبای ایشون پاشونو گذاشتن روی این مشکل و همینجوری دارن فشار میدن مشکلات اقتصادی جامعه است آخه ایشون تو رقابت‌های انتخاباتیشون یه همچین وعده‌های اقتصادی داده بود برای رأی آوردن دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن زندگی خوب داشته باشن همه افراد شاغل باشن در خونه در خانواده با افتخار صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخاره ما اگر زندگی مردم خوب کنیم مردم با افتخار مالیات به دولت میدن نیاز ندارن دست به سوی دولت دراز کنن من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه خب الان البته تو نظام دستای زیادی در کاره ولی دستای مردم این وسط اون دست پایین است بعد تازه اگه به سمت دولت دراز بشن خود چیزی توش نمیفته البته خب این هم هست که ماشاءالله نظام جمهوری اسلامی که بنیانگذار کبیرش معتقد بود اقتصاد مال خره است حال چنان اقتصادی در این نزدیک به چهل سال برای ایران درست کرده که اگه تمام اقتصاددانهای دنیا هم جمع شن بخوام مشکلاتشون رو حل کنن از هوش میرن چون این اقتصاد بر اساس رانت و بخور بخور و فامیل سالاری و سپاه و سوریه و یمن و الله لبنان پروری بنا شده و اصلا معلوم نیست درست شدنی باشه اینه که امثال استاد روحانی باید حواسشون باشه وقتی میان برای درست کردن این اقتصاد وعده میدن بعدشم برگردن تو دوربین یه چشمکی به مردم بزنن بگن حالا ما میگیم درست میشه شما هم بگید درست میشه بله بالاخره رعی آوردنه دیگه برای همه مهمه به خصوص که شما الان رئیس جمهور باشی و بخوای چهار سال دیگه هم رئیس جمهور بمونی دیگه هر وعده لازم باشی میدی دیگه نه میدی دیگه بله
اگه یادش بره که وعد با من داره وای 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 دل بیچارم و به دست غم بسواره وای 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 ای خدا به هار اومد گل من نیومد وای 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 وصل کشت و کار اومد یار من نیومد وای 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 دل من شکسته طاقت نداره والا اگه پیغون بده دیگه دوستم نداره وای 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 که دیگه ناله ها براش اثر نداره وای 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 ای خدا بهار اومد گل من نیومد وای 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 وصل کشت و کار اومد یار من نیومد وای 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 دل من شکسته طاقت نداره والا بیقراره چشم من مونده بر ره جدایی آخه انتظارم انداده داره ای خدا بهار اومد گل من نیومد وای 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 فصل کشت و کار اومد یار من نیومد وای 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 دل من شکسته طاقت نداره بانداد اگه یادش بره قولی که داده نمیدونم دیگه کی برمیگرده آه نمیدونم دیگه کی برمیگرده دل من شکسته طاقت نداره والا من دوروبرم انقدر آدم بدبخ بیشاره هست تو فک و فامیل که من پول داره شونم فکر کن به اونا کمک میکنم یه چند تا بند خدا هم که بشناسم از راه دور بدون اینکه منو بشناسن برشون پول واریز میکنم ماهیانه کاندیدا کمیته انداد چیه؟ بازم آرشم الان کنار مجمه 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 کنار آرش برای فرشی مجمه کنارته بعد برای من میفرست به تو رو خدا ببین چه وضعیتی داریم ما خیلی متشکرم آرش جان و یه آرش دیگه هم داریم که میخوایم بریم سراغش آرش حسنی ایستگاه اقتصاد سلام سلام آقا من دو هفته پیش سوال کرده بودم از آرش حسنی ها راجع به این محسسه کاسبیان درست میگه دقیقا پولی که ما سپرده گذاری کردیم توی این محسسه فرشتگان بوده یعنی آره اینجوریه و حالا باید دو دو این حالا حالا ها فکر کنم چه جایی بدی پارک کرد جام؟ 
خیلی متشکرم سلام علیکم سلام خوبی خوبی درست گفته بودی پس دیگه آره حالا نمیدونم نیاز به تکرار داره یا نه مشکلات اون شرکت تابونیایی که تجمی شدن یعنی اون مشکلات انباشته رسیده به ارث رسیده به کاسپیانیا کاسپیانیا متاسفانه بعد جام پارک کرده بود آره همین این اونجا بعد جا پارک اونجا بعد جا سپورت گذاری میکنه اونا رو بعد جا سرمایه گذاری میکنه اینجوری میشه کلا بعد جا یه تلفن دیگه هم داریم یه سوال دیگه کردن سلام بر آرش حسنیا دستم به دومن یه سوال یه میلیون دلاری ازت داشتم آرش من امسال دارم مهاجرت بیکنم از ایران برم میخواستم بینم اگه عرض بخوام بخرم باید قبل انتخابات بخرم یا بعد انتخابات بخرم آیا درسته که دولت عرض و پای نگه داشته برای انتخابات لطفا یه راهنمایی منو بکن ممنونم علی تهران سوال چند چقدر یه میلیون دلاری گفت سواله شماره ایشون یعنی اگه جواب بده الان و شما یعنی اوکی بشه همه چی یعنی یه میلیون دلار رو بیا پی وی بیا پی وی بیا پی وی به سوال کردن که آرش قیمت عرق چنده آره نه حالا اونو ول کن بچه ها سوال میکنن دیگه اینجا توی چون اینستاگرام زنده من اون نمیتونم بخونم آره منم خیلی سخته چون دوره ولی به هر حال ما لایو تو اینستاگرام هم برنامه بخشایشو داریم خب چیه جواب آره این دوستم جواب سختیه برای اینکه عوامل خیلی زیادی توش دخیله من دو بخشش میکنم یکی عوامل روانی بازار و یه بخشش عوامل واقعی تغییرات قیمت تو بازار ارز خب عوامل روانی بازار مهمترین عاملی که الان بازار ارز منتظر نشسته نتیجه انتخاباته دلست. نتیجه هر انتخاباتی در اقتصاد اون کشور یا کشورهای دیگه تاثیر میذاره آخریش همین انتخابات فرانسه بود مهم. که با مشخص شدن نتیجه انتخابات که آقای مکرون که هوادار ماندن در اتحادیه اروپا و به همکاری های مشترکه باعث شدش که پیشتازی ایشون در همین دوره اول باعث بشه که یورو تقویت بشه در برابر دلار یعنی تو حتی رفته دور دوم حالا هنوز اما همین که مثلا ایشون پیشتاز بوده و سیاستاش با اتحادیه اروپا هماهنگ و اینا باعث تقویت یورو شد درسته این حالا فرانسه و اروپاشه ایران هم همین جوریه یعنی ایران هم الان بازار ارز یکی از مهمترین ایکس هایی که توی معادلش هست و مچولایی که داره نتیجه انتخاباته الان آقای هاشمی تبا اگه رئیس جمهور بشه چه اتفاق میده خیلی برام سواله خب بیشتر ببین بازار به کسایی در واقع به نتیجه کسایی حساسه که کسایی حساسه که سیاست های در واقع دیپلماسی خارجیشون یا روابط بین و مللشون با بقیه کشورها چی میشه تمامول ایران با جامعه بین الملل به ویژه آمریکا حالا بر سر برجام یکی از مهمترین عوامل اومدن سرازیر شدن حالا نفتای ارزای نفتی به کشور یا تحصیل روابط بانکی و این هاست خب اگر نامزدی برنده بشه که خیلی سر چیز نداشته باشه آشتی نداشته باشه با جهان یا مثلا برجام رو خیلی باش حال نکنه بخواد این گازنبور بزنه این نظم رو به هم بزنه خب معلومه که بازار ارز با تلاتو مواجه میشه یا اگر در برابرش نامزدی پیروز بشه که سیاست تعامل داشته باشه تنش زدایی تو دستور کارش باشه بخواد کار بکنه با جامعه بین الملل خب معلومه که اوضاع در بازار ارز میتونه با خب الان خیلی قضیه پیچیده شد به خاطر اینکه الان چیکار کنه دوستامون الان مونده چمدون رو بسته دم سر راه مونده خب حالا بره حالا ببین ارزو بخره نخره ببین عوامل روانی عوامل روانی اگر با عوامل واقعی بازار یعنی واقعیت های بازار پشتیبانی نشن به سرعت اون اثرشون رو از دست میدن یعنی حتی اگر رئیس جمهوری سر کار بیاد در ایران 
که تعامل بخواد بکنه نمیدونم سرمایه‌گذاری خارجی بخواد چیز بشه و اینا اما این باید بعد عوامل واقعی بازار همین رو تقویت بکنه عوامل واقعی بازار بعد چی است ببین ما الان چند تا عامل چند تا مجهول داره این معادله که این دوستمون مطرح کرد یکیش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بله. که در ارتباط با رابطه ایران و جامعه بین الملل به ویژه حالا کشوری مثل آمریکا دو سیاست تکس نرخی کردن ارز که بانک مرکزی قرار بود پارسال انجام بده نتونستش و انجام نداد اما تو دستور کاره خب اگر این دولت عوض بشه ممکنه که اصلا بانک مرکزی دیگه نخواد اون کارو بکنه اگر این دولت سر کار بمونه خب اینم یه سیاست دیگه درسته و سوم میمونه اینکه بالاخره آیا واقعیت های اقتصادی رو دولت حالا دولت که بیشتر بانک مرکزی میخواد تم بده یا نه اونم اینه که این نرخی که ما الان در بازار ارز داریم نرخ واقعی نیست باید کمی بالاتر از این باشه بر اساس محاسباتی که کارشناسا میکنن اما خب بانک مرکزی خیلی در هیچ دوره ای تمایل به این نداشته که این نرخ رو آزاد بگذاره اگر آقای روحانی ادامه پیدا بکنه حالا این پاسخ دیگه روشن از این اگرها بگذاریم برای این دوستمون اگر دولت آقای روحانی ادامه پیدا بکنه این احتمال وجود داره که بازار با ثبات با نوسان کمی به درسته ادامه بده فعالیتش یعنی خیلی فرق نمیکنه که ایشون الان دلار بخره یا ارز دیگه بخره یا بعدش خیلی فرقی نمیکنه ضمنی که یه یه اتفاق... هر کدوم دیگه از کاندیداها اگر رئیس جمهور آره. بشن ممکنه مثلا یه دفعه تغییرات حالا یا پایین بیاد پایین یا بره بالا اتفاقات آره یعنی آره. به نسبت سیاستی که نمیتونیم اون... الان خیلی نمیشه چیز کرد میگم یعنی فقط دیگه. این ادامه ادامه این روند میتونه برای ما یک چشم انداز از یک بازار کم نوسان و باثبات رو به نمایش بگذاره یه اتفاق هم افتاده قبل از انتخابات معمولا میرن ارز میخرن خیلی ها حالا درست یا غلطش رو من نمیخوام وارد اون بشم با این بهانه که بعد از انتخابات قیمت ها بالا میره چرا که قبل از انتخابات دولت ها و بانک مرکزی تلاش میکنن که این قیمت ها رو پایین نگه دارن دقیقا حرفی که همین دوستمون زد دیگه آه. که گفت آیا اینطوریه یا نه میخوام بگم آیا... اما امسال این اتفاق نیفتده ببین سال دوره قبل چهار سال قبل نوسانات قیمت دلار تو, تو یک دامنه چهل توم... چه... آره دیویس و هشتاد تومن آره چهار برابر هفت تومن بیس و هشت تومنی سی تومنی نوسان کرد خب امسال توی این ماهای گذشته تا الان دلار در یک کانال هفتمنی نوسان کرده یعنی آها. به شدت این نوسانش کم بوده. بوده و این باز یک نشانه است از اینکه بازار انتظار ثبات داره همچنان خب از این کاندیداها این روزها میان و حرفای زیادی میزنن نه عاشق این کاندیداهام آره که حرفای اقتصادی آره. و که نمیدونم پول میذاریم تو جیبتون نمیدونم 5 میلیون فلان کار شغل ایجاد میکنیم آره. نمیدونم چقدر 250 تومن بیشتر شبیه معجزات اقتصادیه در واقع معجزه کنن همشون چی نظر چیه راجع به این ببین فقط یه قلمش بگم بعده و وعدهای انتخاباتی خب همیشه بعد و وعید اقتصادی تو انتخابات ها بوده یه،, یه مثالی هست میگن که دست بردن به وعده های اقتصادی مثل گرفتن شمشیر از سمت دستشه نه، از سمت تیغشه نه دستش یعنی همونجور که داره دست تو رو میبره ممکنه که حالا مثلا رقیبم به ترس عقبم بره برای اینکه بعدش حساب کتاب داره دیگه اگر شما پیروز انتخاباتم باشی ازت میپرسن خب چی شد اگر پیروز انتخاباتم نباشی تو همین رقابت های انتخاباتی به ویژه حالا با همین شبکه های مجازی و چه و چه و چه ازت میپرسن که آقا چه جوری خیلی خوب شما میخوای خیلی هم خوبه که 5 میلیون شغل درست بکنیم 6 میلیون شغل درست بکنیم و اینها اما خب چه جوریش مهمه دیگه کار من یه عدد فقط بگم اصلا... همین عدد بگم مهم. یه برابردهای مختلفی هست از اینکه یک شغل درست کردن یک شغل پایدار مهم. یک شغل پایدار چون ممکنه که حالا یه شغلی هم شما درست بکنید پایدار نباشه سه روز طرف بیاد تو نمایشگاه کتاب و اینا کار بکنه و فلان اینا یک شغل پایدار بین 150 میلیون تا 300 میلیون تومان شما باید سرمایه گذاری بکنید که یک شغل پایدار درست بشه 
150 تا 300 میلیون برای یک شغل برای پایدار. یک شغل پایدار خب اگر شما بخوای 5 میلیون شغل پایدار درست بکنی یا 6 میلیون بین 750 هزار میلیارد تومن تا یک میلیون و صد و هزار میلیارد تومن باید فقط سرمایه گذاری بکنی خدا عدد ها اصلا... آره نیروی انسانیش نمیدونم زیر ساخت اینا اصلا ولش کن فقط, فقط سرمایه گذاری بکنی فقط بین هفتصد و هزار میلیارد تومن تا یک میلیون و صد و هزار میلیارد تومن یک میلیون و صد و هزار میلیارد تومن یعنی چی؟ یعنی چی؟ میخوام بگم که بودجه امسال کل بودجه دولت بوده یک میلیون و صد و و دو هزار میلیارد تومن یعنی از این بودجه کل بودجه بزرگتره فقط برای ایجاد اشتغال پنج میلیون شغل بله خیلی متشکرم میگن که تکه کردن به این وعده های اقتصادی مثل تکه کردن به سرنیزه است میشه بهش تکه کمار روش نمیشه نشست بله خیلی نمیشه نشست نشینین روش آرش باز تو هفته های آینده راجع به این وعده و وعید های اقتصادی باید بیشتر با هم صحبت بکنیم خصوصا این که این مناظره ها هم برگزار میشه تو این هفته ببینیم که وعده های اقتصادیشون چیه بیایم راجع بهش حرف بزنیم هفته دیگه آره مثلا چهار برابر کردن تولید ناخالص و اینا هم بود دیگه درآمد و اینا حالا احتمالاً باز از این مجزات و از این وعده ها بازم خواهیم شد و ما بهش بررسیش بود بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنیا رو میتونید دیگه در توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا درست گفتن بله بله و تا پنجشنبه هفته دیگه ممنونم مرسی خدا
روال هر هفته که کنسرت های هفته بعد رو معرفی میکنیم هفته بعد محمد علیزاده شنبه یک شنبه دو شنبه و سه شنبه نهم دهم یازدهم و دوازدهم اردی بهشت ماه توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره این برنامه ساعت هفته عصر و ده و پونزده دقیقه شب اجرا میشه که قیمت بلیت این کنسرت هم هست چهل و پنج تا صد و سی هزار تومن با هم کار غم دنیا رو بشنویم از محمد علیزاده غم دنیا وقتی عشق دور از اینجاست وقتی دل بیرم اقوا خسته و تنهاست قم دنیاست دل آدم بشه بساست وقتی عشق تو دلش نباشه احساس I'm یک ایستگاه به خصوص داریم امروز با ایستگاه دیگه فرق میکنه شهیار دوباره بگو شهیار نام کوچک من زیباست وقتی که در صدای تو بیدار میشود وقتی که در هوای تو تکرار میشود وقتی که بر لبان تو شهیار میشود بله 
صدای شهیار غنبری بود و به خاطر اینکه این هفته محمد زرقامی گفتگویی داشته با شهیار غنبری برای همین محمد زرقامی همکار خوبمون در رادیو فردا امروز در استودیو ایستگاه پنجشنبه سلام محمد سلام به تو خیلی ممنون که دعوت کردی منو به برنامه ایستگاه پنجشنبه ما یه بار طعم این ایستگاه البته یک بار من اومده بودم این دومین بار من طعم ایستگاهو میتونم بچشم خب یه خود از این گفتگو برامون بگو عرض کنم که مدت ها بود قرار بود که با شهریار قنبری صحبت کنیم خب خیلی جنجالی بوده ظاهرا این گفتگو این دفعه خیلی جنجالی بود البته شهریار اصولا خیلی روکه من حتی تو مصاحبه هم بهش گفتم گفتم یه جاهایی شما خیلی گوشه دار رو برنده میشین که اونم جواب منو داد گفتش که آرتیست جدی باید اینجوری باشه حالا به هر حال این از نگاه شهریار به حرفه‌ای که داره ولی این گفتگو قرار بود خیلی وقت پیشتر انجام بشه خورد به مسائل بیماری همسر شهریار قنبری که بعد هم متاسفانه همسرشون فوت کردن و بخشی از این مصاحبه به این مسئله میپرداخت و به مسئله بنیادی که شهریار قنبری میخواست میخواد قصد داره راه اندازی کنه به یاد همسرش برای همراهی کردن با خانواده های بیمارانی که با سرطان درگیرن بسیار عالی یک بخشی از این گفتگو رو گفتگوی محمد رو با شهریار قنبری به اتفاق بشنویم نکته که خیلی مهمه که همین جواد بهش اشاره کرد اینه که مردم نازنین فکر میکنن که آوازخانان عزیزمون همه مدام به این فکر میکنن که کار تازه بکنن خطر بکنن اما اینجوری نیست اگر امروز میرن به سراغ کارهای رایگان فقط به همین خاطره من نمیفهمم فلان همکار عزیزم رو که سالهای سال با هم کار کردیم هم از من کار خونده هم از دیگران کارهای درخشانی هم نوشتند نمیفهمم چگونه ممکنه که آدم از اون کارها رد بشه اون کارها رو تجربه بکنه و الان برسه به این کارهای کاملا سست و بد و بی سر و ته مثلا آره نمیفهمم یعنی چی نمیفهمم چگونه ممکنه شما واروژان رو تجربه کرده باشی و امروز به کسی که اصلا هیچی بگه که این از واروژان بهتره یا این واروژان امروزه حالا من میخوام اینو بدونم که آیا ترانه سرایی در ایران هست اصلا که فکر کنید این ترانه سرا کارش اون جایگاهو داره که بشه بهش اعتماد کرد ازش کار نه، گرفت نه 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 من نمیشناسم اما تا دلتون بخواد کسان رو میشناسم که شوخ چشمانه تمام کارهای دهه پنجای ما رو چون هنوز همونجا از بالا تو پایین کپی کردن نه یک بار که هزار بار شما نمیتونی خاطره شعرغنبری رو که 19 سالگی در مطلقو تجربه کرده اون رو بدون که تجربه کرده باشی ولی فقط مطلقوشو برداری و ترانه بکنی نمیتونی این کارو بکنی یعنی میتونی اتفاقی نمیفته شما برای من پنج ترانه رو بشمارید که این پنج ترانه در این سه دهه که ما در صحنه نبودیم و صحنه در اشغال نابلدها بوده گل کردن و دو میلیمتر هم قافله ترانه رو بردن به جلو که آقای داریوش داد دنیای این روزای من بله فرصتمون کمه متاسفانه نمیتونیم خیلی هم طولانیه آره، گفته بود در دو بخش تهیه شد و هر دو بخش روی وبسایت رادیو فردا هست روی شبکه های اجتماعی ما هست میتونن برن اونجا و بشنون چون بحث ها بحث های متفاوتی بوده حتی واکنش بعضی ها رو در داخل ایران هم به دنبال داشته از ترون سراهای داخلی و به هر حال شهریار قنبری و نظراتش و اگر که نظری هم کسی داره و دوست داره که با رادیو فردا در میون بگذاره میتونه نظرش رو بنویسه به صورت مکتوب 
یه کاری هست به اسم غزل صدا آماده کردیم از شهریار قمبری یک بخشیش رو البته چون طولانی کار هفت دقیقه است یک بخشی می‌خوایم بشنویم می‌تونید توضیح راجع به این کار بدید این آخرین آلبوم شهریار قمبری که خودش میگه آلبومک چون خیلی کوتاه و کوچیکه از دو ترانه تشکیل شده غزل صدا و کودکانه که کودکانه ورژن جدیدیه نسخه جدیدیه که شهریار قمبری با حال و هوای امروز خودش نوشته و غزل صدا هم تصویرسازی‌های شهریار قمبری به گفته خودش بدون دکوپاژ از تهرانی که زندگی کرده و تهرانی که به گفته شهریار قمبری در اون اوج گرفته و شده شهریار قمبری از ترانه ستاره ستاره تا امروز که غزل صدا رو منتشر کرده و ترانه هم برای ابی که اخیراً شنیدن دلپوش ممنونم ازت محمد زرقامی عزیز و بشنویم به اتفاق کار شهریار قمبری غزل صدا رو بخشش رو یادواره ها کافه ها هم هم شاتانوگا سورنتو کالجین شما پاشن آهنین خسروانی کیوان بوتیک نمبر ون باغ وحش تهران آهوی بیابان زنگ مدرس دینگ دینگ فردا همه بولینگ بولینگ عبدالباتا از نو از نو از نو Responsibility and own it Stop living in the past, live in the moment uh, To the tops where I'm going Nowadays everybody thinks they're a poet Yeah, and that's just sad On Facebook all day talking trash All I need is my pen and my pad It's about time that you make a song with your dad But everything is meant to be So I know we make history eventually uh, Just look at us now I bet my grandfather will be listening proud So repent till you're reborn Real people in this world, yeah we need more It's about time that we wake up Stop acting like we hate love It's about time to leave in the moment It's about time to say I repent It's about time to shit for the shit Tonight is the first night of the rest of your life Right now I'm your man, you're my gypsy wife It's about time
شب جان گفتی کمک یاد یه خاطره افتادم ما معمولا لباسایی رو که چند بار استفاده میکنیم و دیگه لازمشون نداریم و تقریبا هم نوع هستن و میدیم به خانواده های نیازمند یه بار یه بنده خدایی که اصلا هم نیازمند نبود و خیلی هم وضعش خوب بود به ما گفتش که این لباسا رو بدید به من چند تا خانواده نیازمند میشناسم بدم به اونا آقا ما همین لباسا رو دادیم به ایشون بار بعد که دیدیمشون دیدیم که ای بابا لباسای ما تن خودش و شوهرش و خواهرشن اونجا بود که فهمیدم واقعا نیازمند واقعی یعنی چی بعد چجوری مردم اعتماد میکنن میرن پول میندازن تو صندوق صدقات و انتظار دارن که ازش دزدی نشه فکر کن یه لباس دست به دست چرخیده دزدیدنش بعد انتظار دارن پول تو این مملکت دزدی نشه تو صندوق صدقات خب حالا دیگه شاید دیگه به هر حال نیازمند بوده بنده خدا و دیگه حالا جلوی شما با سیلی و چک و لگد و اینا خودشو صورت خودشو سرخ نگه می داشته چی بگیم دیگه چی بگیم به خدا انقدر آدم نیازمند آبرودار هست دوستان عزیز به هر حال اینم فرض کن اونجوری بوده دیگه شما ذهنتو خراب نکن برای کمک به نیازمندا البته صندوق صدقات که خب حسابش جداست مسئله دیگه ایه. اونو واقعا آدم نمیدونه پولی که میندازه از کجاها سر در میاره ولی ممنونم از تماس شما این روزا خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا به خاطر فضای انتخاباتی و این حرفا نشست های انتخاباتی توی دانشگاه هم زیاد برگزار میشه و خب مثل همیشه آزادی همچین نسبی هم حاکمه توی این نشست ها یکی از این نشست ها که خیلی هم سرسده کرده تو دانشگاه تبریز برگزار شده که توی شعزرت استاد مستطاب پروفسور حسن عباسی شرکت کرده بودن و هاشیه هاش از اینجای زیاد شد که یه آقای دانشجویی که ظاهرا دل خونی از عباسی و عباسیون داشت رفت پشت تریبون و با لحن بسیار تندی به محضر استاد حمله ور شد گوش کنید یکی از حرفاییشون درباره آقای احمدی نژاد رو ما از احمدی نژاد میگذریم و توان ما ناخرجه نمی کنیم اما کسانی مجمع شما وابستگان نظامی های نظامی و ملیشایی و اربابانتان که هشت سال او را تقدیس کردید و نظرتان به او نزدیکتر بود و امروز یک سوی میدان این ساده و هاشا می کنید باید جواب روی خونهای ریخت شده شهرهای هشتاد و هشت کهلی زکا سالها زندانی و شکلی و شکلی بله بعد از این حرفا استاد عباسی رفتن پشت تریبون و همه تلاششون رو کردن که این جوان دانشجو رو با بد و بیراه با خاک یکسان کنن این شکلی بله فرمودن بیشرف ها مملکت رو هشت سال تا مرز نابودی بردن یعنی تاکتیک پاسخگویی استاد عباسی عالیه ها یعنی فوش سنگین میذاره وسط یه چاشنی اعتماد به نفس و فراموشی هم میزنه تنگش تمام میشه میره دیگه 
اما اون آقای دانشجو تو حرفاش یه گیری هم به ماجرای سوریه و مدافعین حرم و به خصوص حضرت آیت الله بشار اسد داد که این یکی دیگه برای استاد عباسی خیلی گرون تموم شد آقای دانشجو تو حرفاش گفت که تئوری شما تئوری ترور وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور اخوندیزه اوه 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 بشار اسد عزیز بشار اسد دوست داشتنی بشار اسد گوگولی مگولی به بشار اسد میگی دیکتاتور آقای دانشجو مدافعین حرم و مسخره میکنی عکس امام و پا... نه اینجا این جاش نبود اینجا ولی به نظر ما که اینجا به حال انتظار میده آقای انتظار میره آقای عباسی الان بیان دیگه فوش ناموسی بدن یا خدا با عرض مذارت البته ایشون میفرمایند که شما لباس زیر ناموس تو بدهکار اون جوانایی ببخشید ایشون گفتن آقای حسن عباسی یعنی چی آقا یعنی این جوان ها مثلا تو سنف لباس زیر ناموس کار میکردن یا اون جوان ها یعنی مدافعین حرم علاقه خاصی به لباس زیر ناموس داشتن خیلی نفهمیدیم حالا شاید استاد استعاری صحبت کردن دیگه در حد سواد ما نبوده ولی همونطوری که گفتیم استاد عباسی مثل همیشه وقتی خیلی داغ میکنه یه ذره رکیک میکنه بحث و شلوغش میکنه عمر میشوره میفرسه برام برای کارشون دیگه اتفاقا تو همین سخنرانی هم خیلی افتخار میکنه که چند تا از دانشجوهاش از شهدای حرم بودن حالا من نمیدونم استاد به این بند خدا چی درس میداده ولی حتما هر چی بوده لباس زیر ناموسم توش بوده حالا استاد عباسی چجوری میشه که لباس زیر ناموسشون رو بده کار اونان دیگه من دیگه نمیدونم جای بحث داره اونم بالاخره تخصص استاد عباسیه یعنی باید بهره برد ازش ایشون تخصص خاصی دارن ما خیلی ازش سردر نمیاریم ولی دم این دانشجو دانشگاه تبریز گرم دم این شجاعتش گرم دم این زندگی بدون ترسش گرم یه راهی میشه پیدا کرد میشه بست چشارو و دل به دریا زد با ترست نمیشه زندگی کرد میشه رفت میشه موند میشه دل نبست میشه ساخت رویا
نترسی همیشه یه راهی هست سال پیش روزی یادم نمیاد صد تون دیویست تون صبح به صبح میلاختم صندوق صدقه غیر ممکن بود نندازم بعد تا یه روز یه دونه ماشینای کمیته امداد اومد از اما خرید کنه که آقا گرونترین چیزتو بده بعد ما بهش گفتیم که خب این هست این هست خب مهم نیست فقط قربونت فاکتوری خود بیشتر بنویس یه چیزی هم برای ما داشته باش بعد فهمیدم این صد تونه که من دارم میریزم تو صندوق صدقه میره تو جیبه یه عده دیگه دیگه از اون روز ننداختم حالا هم گرکوداری مرغی گوشتی میگیرم میرم میدم در خونه شما که هر موقع دلشون خواست بپزن غذا پخته هم به دردشون نمیخوره اما غذا خام که ببری براشون هر موقع گرفتار باشن میخورن هر موقع مهمون داشته باشن آبرو بخوان خرج کنن میخورن ممکرت هم فرشید جون بای بای دم شما گرم بله اینا دیگه به حال به سازمان خودشون هم رحم نمیکنن دیگه ببین با پول من و شما چه میکنن دیگه <تصفح> ببخشید به حال واقعا واسه کمک به نیازمند احتیاج نیست کسی رو بخوایم واسطه کنیم ماشاءالله توی مملکت ما چیزی که زیاد آدم مستحق و نیازمند دم شما هم گرم که کمک میکنی هر جوری که میتونی بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ زمین که عرض میکنم ما بر روی اینستاگرام به صورت لایف بخشی از برنامه رو داریم همچنان لایف میریم و با هانا کاویانی هستیم سلام هانا سلام فرشید خوش اومدی من خیلی وقت اومدم اینجا ها آره میدونم خیلی وقت اومدم خب خبر این هفته هم زیاد بوده هانا درباره برجام توی هفته گذشته خیلی صحبت ها شد و آقای ترامپ جمعه گذشته گفت که برجام و سیاست ها در قبال ایران رو مورد بررسی قرار میده درسته هفته پیش هم درباره این موضوع صحبت کردیم اما هی ابعادش گسترده و گسترده تر میشه الان میدونیم که این بررسی 90 روزه خواهد بود اما اینکه کی شروع شده این 90 روز نمیدونیم آیا این 90 روز از اون روزی که آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نامه نوشت به کنگره گفت ایران به تعهداتش پایبنده شروع شده ام. یا از روزی که آقای ترامپ گفت ایران با روح برجام اعمالش مغایرت داره شروع شد خلاصه مشخص نیست که این 90 روز ولی میتونیم حساب بکنیم که حدود 
دو ماه و نیم دیگه تا سه ماه دیگه نتیجه این بررسی برجام مشخص میشه بررسی که فقط هم برجام رو در نظر نمیگیره و همه اقدامات ایران رو در منطقه و در عرصه بین المللی در نظر میگیره و آمریکا داره به این فکر میکنه که از اینجا به بعد چگونه قراره که با ایران روبرو بشه اون چیزی که من در طول این مدت با تلگرار خیلی زیادی هم در واشنگتن هم نقاط مختلف دیگه دنیا صحبت میکنم درباره موضوع برجام اینه که همه معتقدن که برجام رو کسی پاره نخواهد کرد درست. کسی نمیگه که نمیتونن کاری در آره تغییری اون چیزی که ما قبل از انتخابات آمریکا شنیده بودیم برجام رو میگن کسی پاره نخواهد کرد اما خب یک عالمه اقدام دیگه هست که ممکنه که اتفاق بیفته از جمله تحریم های تازه مهم. از جمله سفت و سخت گرفتن بیشتر اقداماتی که ایران تو برجام بعد انجام بده که یک کیلو هم اورانیوم بالا پایین نشه خلاصه آقای ترامپ خیلی تاکید داره که این روح برجام رو ایران رایت نمیکنه. بعد ببینیم که به روح برجام اعتقادی ندارن ظاهرا ایشون گفتن نه این داستان روح ولی خیلی بامزه است یعنی انقدرم تو فضای مجازی جوکوینا درست میکنن راجع به این روح برجام که هر دو طرفم راجع بهش صحبت میکنن که آمریکا به روح برجام پایبند نیست و ایران به روح برجام پایبند نیست هیچکی نفهمیده این روح چیه چی هست آره. 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 یه موضوع دیگه هم که تو این هفته خیلی راجبش خبر زیاد بود راجب کره شمالی بود آره. خیلی تنش ظاهرن زیاد شده و بین آمریکا و کره شمالی میتونیم بگیم که تا دیشب اتفاقی که میافتاد این بود که اصلا نگرانی از این وجود داشت که الان این تبدیل به یک درگیری رویاروی نظامی بشه بین آره. آمریکا و کره شمالی و اینا منطقه من از دیشب به بعد که دارم مثلا مقاله مختلف رو میخونم که تحلیلگر رو چی میگن راجع به این تنش بین آمریکا و کره شمالی به نظر میاد که باز برگشتیم به اون دوران پیش از دوران آقای ترامپ یعنی همون سیاستی که رئیس جمهور قبلی هم پی گرفته بودن که از یک طرف مثلا تحریم های بیشتر بکنن تهدید بکنن اما در این حال وارد یک درگیری واقعی نظامی نشن به خاطر اینکه به هر حال کره شمالی یه فضای مثلا متفاوتی از سوریه است کره شمالی یک سری تسلیحاتی داره که میتونه خطرآفرین باشه حالا نه برای خاک آمریکا اما برای یک عالم از متحدای آمریکا که همسایه کره شمالی هستن از جمله کره جنوبی نگرانی آمریکا اینه که شمالی خب چند تا آزمایش هسته ای انجام داده نگرانی این هست که کره شمالی توانایی به این توانایی رسیده باشه که بتونه موشکی برای اینکه کلک هسته روش بسازه موشکی داشته باشه که بتونه به خاک آمریکا برسه بفرسته. اون مسئله است که آمریکا رو همواره نگران و آرام میکنه حالا اون چیزی که ما میبینیم اینه که دیروز یک عالمه جلسه در واشنگتن بود وزیر خارجه آمریکا هم با رئیس جمهور دیدار داشت هم با قانونگذارا دیدار داشت قراره که فردا بره نیویورک با اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیدار داشته باشه و همه اینها صحبت میکنن درباره اینکه حال از اینجا به بعد سیاست ما در قبال کشور کره شمالی چه خواهد بود اما اون نگرانی شدیدی که دو سه روز اول این هفته وجود داشت به نظر میاد که یه کمی فشارش کم شده آره. انتخابات فرانسه هم روز یک شنبه برگزار شد نتیجه دور اول مشخص شد کمتر از دو هفته دیگه دور دومش برگزار میشه 
یه خورده راجع به انتخابات صحبت بکنم و خصوصا راجع به این دو نفری که به دور دوم رفتن آره انتخابات هفته پیش گفتیم که 11 تا نامزد داشت برای همین رای خیلی پخش شد یعنی آرا مثلا از 30 درصد 25 درصد 22 درصد 19 18 اینجوری شده بود آرا در نهایت امانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم راه پیدا کردن جفتشون هم نامزدهایی هستند که به هر حال شگفتی آفرینند از یه طرف تو یک آقای ماکرون 39 ساله داری که رفی جنبشی تشکیل داد خیلی به سرعت یک سال و نیم وزیر اقتصاد دولت کنونی فرانسه بود ولی هم جوان هم یک جنبشی رو تشکیل داد که تونست رای بیاره و الان خیلی از گمان زنی ها و پیشبینی ها به سمت اینه که آقای مکرون در دور دوم پیروز, پیروز انتخابات میشه. باشه از سوی دیگه ماری لوپرن داشتیم که به هر حال یک سیاست مدار راستگراست یک زن که این خودش یک مسئله است به خاطر اینکه میتونه اولین رئیس جمهور زن باشه اما خب با سیاست های ضد مهاجرت سیاست های مخالف اتحادی اروپا رفراندوم برگزار کنیم از اتحادی اروپا بریم بیرون در حالی که مثلا آقای مکرون میخواد که با اتحادی اروپا همچنان زندگی فرانسه رو با اتحادی ادامه بده اما خود این دو نفر در زندگی های شخصیشون هم آدم های جالبی آره. هستن زندگی خصوصی جالبی دارن میتونی آره. یه خود مثلا خانم لوپن فرزند یک سیاست مدار بسیار کارکشت از پدرش رهبر حزب جپی ملی بوده مم. پدر خودش را از حزب برکنار میکنه چند سال پیش مم. بعد از یک طرف خانم لوپن مثلا وقتی که هشت سالش بوده یک سوه قصدی یک بمگذاری میشه در ساختمانی که زندگی میکردن و خودش یه زندگی نامه کوتاهی که میدیدم ازش میگفتش که این اتفاق بمگذاری که همه خانواده جان سالم به در بردن ازش این تغییر دهنده اصلا زندگی سیاسی اون بود به خاطر اینکه توی اون شبی که این بمگذاری انجام شد انگار یک شب بزرگ شد و با یک واقعیت دنیا مواجه شد و اون اصلا اون پیشینه خیلی تاثیرگذار تو لوپن که امروز داریم میبینیم که به هر حال آدم راستگرایی ضد مهاجر میخواد فرانسه رو اون فرانسه بزرگ و عالی دوباره بکنه از اون طرف امانوئل ماکرون داریم گفتم 39 سالشه بسیار جوونه و آقای ماکرون زندگی خصوصی عجیبی هم داره برای مثلا یک برای فرانسه باز نخ آنچنان اما در صحنه سیاسی ما معمولا آدمایی که وارد عرصه سیاسی میشن مثلا توی ایران یا توی آمریکا معمولا زندگیاشون خیلی بر مبنای چارچوب‌های پذیرفته شده اجتماعیه آقای مکرون در 15 سالگی دلداده معلمش میشه تو مدرسه معلم که 24 سال از خودش بزرگتر بوده خانوادهش بسیار مخالف بودن رابطه اینا از مثلا 17 سالگی مکرون شروع میشه مکرون میفرسن یه جا دیگه اما این رابطه ادامه پیدا میکنه همچنان تا جایی که اینا با هم ازدواج میکنه همسر کنونی آقای مکرون همون معلمی است که 24 سال ازش بزرگتره بچه داره نوه داره همه چی داره و اون چیزی که جالب میکنه ماجرای اینه که امروز امانوئل مکرون میگه که اگر من وارد کاخ الیزه بشم حتما برای همسرم 
جایی در دولت فرانسه در نظر میگیرم و به هر حال جایگاه این همسرش خیلی جایگاه مهمی در زندگی حرفه‌ایش است. خب خیلی هم بحث‌های زیادی بوده و سر اینکه خیلی سکسیستی به قضیه نگاه نکنید و به خاطر اینکه ترامپ هم آقای ترامپ هم 24 سال زارم بزرگتر از همسرشه ولی آره ولی مسئله اینجاست که به هر حال خیلی حاشیه زیاد بود توی فضای مجازی هم خیلی حواشی افرادی هستن که ما البته به هر دو تا نام پرداختیم و مسئله اینجا هم هست که به هر حال اینها شخصیت های اجتماعی هستند چهره هایی هستند که زندگی شخصیشون هم در عرصه عمومی برای مردم جذابه و لاجبش صحبت میشه درسته برای منم خیلی موافقه اون داستان چیز نیستم یعنی فکر میکنم که میتونه آره جالبه آره. واقعا جالبه برای هر کسی که بشنبه و بدونه خب به حال جالبه که آقای مکرون 39 سالهی که قراره ممکنه میتونه هفته آینده آره رئیس جمهور فرانسه بشه, بشه. زندگی خصوصیش به این شکله ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز هانا رو میتونید در توییتر فالو بکنید همراه ما هم باشید با ادامه ایسگاه منشم
یازده اردی بهشت تولد چهل و دو سالگی علی پهلوان ترانسرا آهنگساز و خاننده گروه آریانه که خب خیلی خوب خاطرتون هست اواخر دهه هفتاد که فضای فرهنگی یکمی شروع کرده بود به باز شدن گروه ها و خاننده های جدیدی پا برسه می که قبلا حتی تصورش هم برامون سخت بود که یه روز بشه این موزیک ها رو به راحتی تهیه کرد و بشه بدون دلهوره و ترس مثلا توی ماشین با صدای بلند گوش داد یکی از این گروه ها که تو اون فضای باز گل کردن و جوان ها اون موقع خیلی از کاراشون استقبال کردن گروه آریان بود که ایده شکلگیریش توسط علی پهلوان و پیام صالحی که تو دوره خدمت سربازی هم با هم آشنا شده بودن شکل گرفت البته دلیل موفقیت این گروه فقط موزیکشون نبود اینکه شما بعد از اون همه سال زندگی توی فضای عبوس و بسته اون سالها میتونستی موزیکی گوش بدی که با اینکه که ها توش اجازه تکخونی نداشتن ولی لاعقل همین که کنار صدای دوتا خاننده مرد گروه همخانی و صدای خوب و زیبای خانوم ها رو هم میشنیدی و یا اینکه وقتی تو پسترای گروه عکس چند تا دختر پسر خوشتیپ و خوشپوش رو هم میدیدی بی تأثیر نبود دم همه بچه های گروه آریان گرم و تولد علی پهلوان رو هم بهش تبریک میگیم با هم یه کار بشنویم از گروه آریان به اسم گل آفتابگردون شید و پوشونده ابری که تاریک و تاره گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره چشمای آفتاب گردون باز نگران از افراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید
باشه به آسمونه تو تا بمونم من همیشه گل افتاب گردونه تو چشمای افتاب گردون باز مگران از افراداد میزنن این تنها تا قطع دوری نداره تا بشه وقتی خرشیده هست دل افراد پیدا باز کار افتاب گردون انتظاره پرشید جون سلام امیدوارم که خوب باشی من یه پیشنهاد دارم برای آقای قالیباف ایشون گفتن که اگر رئیس جمهور بشن اشتغال رو توی کشور به طرز قابل توجه افزایش میدم من میخواستم بهشون یادآوری کنم که ما فارغ تحصیل های شهرسازی الان مدت هاست که بیکاریم و جایگاه شغلی ما در بهترین حالت شهرداریه و بعد از اون شرکت مهندسین مشاور وابسته به شهرداریه من از سال 91 دارم توی این بازار شهرسازی کار میکنم و تا الان هیچ رونقی تو این بازار ندیدم توی شهرداری هیچ جایی ندارم به خاطر اینکه همه آدمایی که وابسته هستن میتونن واردش بشن توی مشاوره هم همیشه مشاوره کاسه گدایی دست گرفتن و دارن مینالن که ما پول نداریم به شما بدیم خواهشن بیاین به ما رسیده کنین شما نمیخواد برین به کشور رسیده کنین قربونت بهارکم از تهران ممنونم بهارک جان بفرمایید قالی بافت تحویل بگیر تو زیر مجموعه خودت این بهارک خانم و امثال ایشونو براش کار دست پا کن دیگه نمیخواد سنگ بزرگ برداری مشکل بیکاری رو تو کل کشور ریشه کن کنی از قدیم گفتن سنگ بزرگ نشونه نزدنه خیلی ممنونم بهارک جان که تشت رسوایی رو اینجوری از سر پشت بوم انداختی پایین واقعا قالی بافو منظورم اما آقای قالی باف نمیدونم کسی نمیدونه که آقای قالی باف دقیقاً میخوان چیکار بکنن چون ایشون که به همراه سردار دکتر رضایی میرغائد یکی از رکوردداران حضور و باخت در انتخابات ریاست جمهوری هستند الان شهرداری مرخصی گرفتن و کلا تبدیل شدن به یک کاندیدای تمام عیار انتخابات این دفعه هم دیگه شمشیر رو از رو بستن یعنی همینجوری دارن بد و بیرا میگن به هر چی دولت و دولتی و روحانی و اصلا ظاهرن ملاحظه هیچی هم نمیخوام بکنن ظاهرن سال 92 که یهو شیخ حسن گازنبور ایشونو از غلافش بیرون کشید کرد توش کم خودش خیلی برای ایشون گرون تموم شده و به هر شک ایشون میخواد این بار حال شیخ حسن رو بگیره ما هم اتفاقا حمایت میکنیم از ایشون و اصلا هر کی آقا تو نظام که حال مسئول دیگه ای رو بگیره ما تشویقش میکنیم دعای خیر ما بدرقه راهش باد و این حرفا و اینا اما سردار قالی باف لامصب خودش پروندهش خیلی خیلی قطوره مثلا همین الان مرخصی گرفته تا راحت بتونه کارهای تبلیغاتیشو بکنه ولی ظاهرا مرخصیش هم بوداره چون مرخصی ایشون باید توی جلسه شورای شهر مطرح شده و اعضا رأی میدادن بهش ولی ظاهرا ایشون یه زنگ زده به آقای چمران رئیس شورا و گفته آجی من کار واجب دارم نمیام ایشون هم گفته عزیزم قربونت برم راحت باش برو تو برو هر کاری دلت میخواد بکن فقط این دفعه دست خالی برنگردی یا من ناامید نکنی یا ایشون هم برای ناامید نکردن آقای چمران و باقی طرفداراش گازش گرفته همینجوری هی داره فشار میده دیگه ایشون میدونی دیگه وعده داده که 5 میلیون شغل ایجاد کنه که خب اینم اینجوری که خب کارشناسان میگن از اون وعده هاست دیگه آرش هم آرش حسنیام تو بخش ایستگاه اقتصاد راجبش حرف زد و مثلا دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه هم توی مصاحبه یه جمع و تفریق ساده کرده بود گفته بود که برای ایجاد این 5 میلیون فرصت شغلی حداقل 500 هزار میلیارد تومان بودجه نیازه که گفتم آرش هم عدد رقمش رو بهش اشاره کرد این در حالیه که کل بودجه عمرانی کشور در یک سال 13 هزار میلیارده و سوالشون این بود که استاد غالیباف این پول رو نمیدونم کجا میخواد 
بیاره بابا دکتر زیبا کلام جان اون سه هزار میلیارد زمان اوس محموده که باهاش شغلم تازه ایجاد نکردن و خوردن و یه لیوان آبمروش رو از کجا آوردن این هم همونجوری میارن دیگه تازه استاد غالیباف تو کار املاک نجومی و ارقام نجومی و اینا هم از دستوالش هم بازتره بعدم که دیگه الان زمان انتخابات کاندیداها لازم باشه حال عکس زن هم دیگر هم رو میکنن دیگه این وعده که کاری نداره چیزی نیست که تازه ایشون گفته به حساب افراد جویای کار هم ماهی دیویست و هزار تومن پول واریز میکنن حال ما نمیدونیم این سیاستشون برای مقابله با بیکاریه یا برای تشویق بیکاریه اینی که میگن دیویست هزار تومن برای افراد جویای کار واقعا نمیدونیم دیگه این الان همه تشویق میشن برای بیکاری برای استاد غالیبافه اصلا هم اصاب نداره این دفعه بازم بخواد ببازه اگه دیدید اومد مثلا وعده داد به هر ایرانی یه آپارتمان و یه ماشینم میدم خیلی تعجب نکنید بله هر چیزی امکان پذیره یادت باشه عزیزم دروغ نگی یه روزی آخه توی این آتیش اول خودت میسوزی اول خودت میسوزی یادت باشه عزیزم دروغ نگی یه روزی آخه توی این آتیش اول خودت میسوزی اول خودت میسوزی آدمه که دروغ گود تنهایی آسیاده تمومه گناهش لرزون مثل باده آدمه که دروغ گود تنهایی آسیاده تمومه گناهش لرزون مثل باده شام 
الو جان. جان. سلام میکنم به سلام میکنم به همه بر بچه های اسکای پنجشنبه امیدوارم که حالتون خوب باشه در مورد موضوع برنامه خواستم خاطره تعریف کنم فرودگاه اسپان یه صندوق صداقاتی بود قبلا حالا نمیدونم هنوز هست یا نه به شکل ویلچر برادر ما میخواست بره مسافرت اومد یه پولی انداخت داخل این صندوق صداقاته رفت مسافرت تصادف کرد از قضا و با ویلچر برگشت رفتیم ایادتش گفتیم داداش چی شد پس با ویلچر برگشتی گفت یه صندوق صدقات این شکلی بود من این همچکاری کردم ولی خدا رو شکر شکل تابوت نبود صندوق صدقات بازم آره اینجوری گفتم بگم که بچه ها میخوان موقع کمک کنن به شکل صندوق صدقات خیلی توجه کنن اگه شکل جنتی پیدا کنید حتما پول توش بندازید عمرتون رو زیاد میکنه امیر هستم از ترکیه ممنونم از تماست و بامزه بود بامزه بود خیلی ممنونم جمعه هشتم اردی بهشت سال روز تولد سیمین دانشور دانشور رو در ادبیات ایران با صفاتی مثل اولین رمان نویس زن ایرانی صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون میشناسند. رمان سوشون دانشور با اینکه سالها از انتشارش میگذره هنوز هم یکی از پرطرفدارترین و دوست داشتنی ترین رمان های نوشته شده به زبان فارسیه محمود دولت آبادی داستان نویس بزرگ ایرانی بعد از فوت سیمین دانشور درباره اون به رادیو فردا اینطور گفته اهمیت خانم دانشور سه بچه مشخص داره یک بچه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسینیتی بود نسبت به افراد و اشخاص از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود سکنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشگاه دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن صوبشون هست که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خورسندم و برای شخص که بسیار آموزنده و وجد آور بود بله هرچند وقتی یادمون میاد که انسانهای بزرگ و فرهیختهی مثل سیمین دانشور دارن تک تک از میون ما میرن حال خوبی برامون نمیمونه اما حال مناسبتی که الان داریم در برش حرف میزنیم تولد سیمینه پس میلاد خوشیومن این زن مهربان و دوست داشتنی و بزرگ رو تبریک میگیم و امیدواریم حال و آینده ایران عزیزمون هم از داشتن زنانی چون سیمین دانشور به خودش بباله. و آرزمون اینه که باز هم سیمین هایی به دنیا بیان که بنده تکرار و یا برده عادت نشن و مثل دانشور بدرخشن و ردی تلایی از خودشون به جا بزنن نه 
یه برگم از یه جنگم نه یه موجم از یه دریا نه یه سنگی از دل کو نه یه قطره از یه رویا نه یه لغزم از یه تخمیم نه یه سطرم از یه دیوان نه یه خطم از یه تصویر نه یه جورم از یه دیوان من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکران که سر دراهی شک یه طرف برم به اجبار من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه
الو سلام علیکم بر شما سلام این ابراهیم رئیسی خودمان پس از کلی خالی بندی اقتصادی خلاصه تو آخر برنامهش با سیمای جمهوری اسلامی در مورد معرفی خودش بنوان رئیس جمهور آینده اصلیتشو نشون داد ایشان فرمودند قدرت ایران در مقابل آمریکا ها با گروگان گرفتن نیروهای دریایی آمریکا نشان داده شد الحمدلله آبا ما خیلی قدرت داریم یعنی که اگر ایشون رئیس جمهور بشه ما فقط راه حل موندنمون تروریسمه تروریسم عزیزم خدا نگه داره همه ایانیانه تروریست <تصفيق> خیلی ممنونم از تماس شما خیلی لطف کردین راجبه برحال آقای ابراهیم رئیسی صحبت کردین اما یه مسئله خیلی مهمیه اولا اینکه ما روی اینستاگرام به صورت لایو الان داریم روی اینستاگرام خودم فرشید منافی به صورت لایو میتونید برنامه رو یک بخشایش رو ببینید این هفته سایت اصولگرای سمعک نیوز یک مساحبه با خانوم جمیله نه نه چیزه وایسین زود الان زود بله چیز ببین یک مساحبه نه اون جمیله نه مساحبه با خانوم جمیله علمالهدا همسر ابراهیم رئیسی منتشر کرد که هم مصاحبه و هم هواشی اون در نوع خودش جالب توجه بود قبل از اینکه در مورد این مصاحبه بگم اینو بگم که جمیله علمالهدا دختر آیت الله علمالهدا امام جمعه یا بهتر بگم حاکم تامل اختیار شهر مشهدم هست کلن بیشتر مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی که در سطوح خیلی بالای نظام هستند و یه جورایی عبر مسئول محسوب میشن اینجوری هن که وصلتاشون برحال توی خودشون دختر به غریبه نمیدن از غریبه و مسئول رد پایین هم معمولا زن نمیگیرن حالا کاری نداریم زندگی خودشون و خودشون میدونن این خانم جمیله بابا وایسین این, این خانم جمیله علمالهدا توی مصاحبهش گفته بود که آقای رئیسی اصلا قصد نامزد شدن توی انتخابات ریاست جمهوری رو نداشته و هی مردم اومدن اصرار کردن هی مراجع اومدن التماس کردن حتی خانواده مرحوم هاشمی هم اومدن رو انداختن به ایشون تا بالاخره ایشون احساس تکلیفشون حال تحریک شده و اومدن توی عرصه یعنی آدم نمیدونه این بخش خانواده هاشمی که اومدن اصرار کردن و اینو کجای دلش بذاره چون تا جایی که ما میدونیم خانواده هاشمی همه حامی روحانی بودن و هستن و چش ندارن اصول یه رو ببینن من نمیدونم شاید منظورشون بستگان نسبی نبوده و بستگان سببی رو گفتن خانم جمیله علم الهدا یه چیز بامزه دیگه هم گفت اون این بود که روزی که فهمیدن آقای رئیسی میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه بچه هاشون همه زدن زیر گریه که بابا نرو بابا بمون این حرفا خود جمیل خانوم هم گفت نه اینو نگفت یعنی وایسین اجازه بدین خود جمیل خانوم هم جمیل خانم جمیل علمودام گفت که چند روزی از شدت ناراحتی توی بیمارستان بستری شده 
والا ما نمیدونیم این آقای رئیسی که واسه قدم گذاشتن به عرصه ریاست جمهوری اینقدر براش عش ریختن و نمیدونم حال نگران شدن و بستری شدن و اینا اگه جبهه چیزی میخواست بره خانوادش چی کار میکردن اتا حالا خودزنی میکردن دیگه آقا کاندید ریاست جمهوری شدن گریه زاری داره کافی بود یه زنگ محسن رضایی خودمون میزدن که بهشون بگی کاندید شدن چقدر ساده است چقدر کیف میده چیزی که جالبه اینه که با اینکه این مصاحبه با عکس و جزیات و به طور مفصل توی سایت سمعک نیوز منتشر شده بود ولی یک روز بعدش دفتر آیت الله رئیسی بیانیه میده که این مصاحبه ساختگیه و همسر آقای رئیسی مصاحبه ای نکردن سایت سمعک نیوز هم میاد و تکذیبیه دفتر آیت الله رو این اینن منتشر میکنه میگه بله اون مصاحبه که روز قبل رفتیم اصلا علکی بوده و قابل استناد نیست و نمیدونم جدی نگیرین و مصاحبه هم کلا حذف کردن حالا دیگه شما خودتون این وسط پرتغال فروش رو پیدا کنید البته به غیر از این معما که اصلا چرا این مصاحبه باید منتشر بشه و بعد تکذیب بشه و اینها یه معمای سخت‌تر هم هست که اگه به حال جواب اونم میدونین لطفاً به ما بگین و اون اینه که چرا حضرت آیت الله علم الهدا امام جمعه چغیر و متعصب و مؤمن و دو آتیشه مشهد آقا چرا اسم دخترشون رو چرا گذاشتن جمیله من نمیفهمم یه بنت و ساداتی فاطمه زهرای و مکلسومی اسم مذهبی تری آقا جمیله یعنی مثلا جوونیاش به خانم جمیله علاقه من بوده با ما که خودمون و غیرتی و عل غیره کمر و آره و اینا همون هستی موقع انتخاب اسم حواسمون بیشتر به همه چی هست جمیله خیلی اسم قشنگ و خوبیه منطقه از آیت الله علم الهدا مخالف صد درصد هر گونه کنسرت و موسیقی و فلان و اینا بعیده که اسم دخترشونو بذارن جمیله بعیده بیده
و اما برسیم به معرفی کنسرت ها اشوان چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که در دو نوبت برگزار میشه ساعت شش و نیم عصر و نه و نیم شب که قیمت بلیت این کنسرت هم 50 تا 140 هزار تومنه با هم یه کار بشنویم از اشوان به اسم وای قلبم همه حال تو میپرسن خب منم عاشق و دیوونم نمیدونی چقدر سخته وقتی میگم نمیدونم نمیدونم چرا دنیا تو رو ازم گرفت آخر چجوری این جدایی رو نبود تو کنم بابر وای خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد دیگه بهت نمیگم عشقم مهر تو تامونو تر کرد بای قلبم خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد جدای چشم هر دو تامونو تر کرد تنهام نمیدونی چقدر خستم واسه خاطر تو بوده چشام و رو همه بستم میکنم هستی هنوز اینجا تو این خونه مهم نیست مردم این شهر به من نگن یه دیبونه یه دیبونه مثل سابق هنوز نجبازه با حساس مرد اینجاست که یک عمره نمیخواد باور کنه تنهاست خیلی شبا رو بیم 
عشق تو سر کرد دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد جدایی چشامونو تر کرد قلبم خیلی شبا رو بی عشق تو سر کرد دیگه بهت نمیگم عشقم برگرد جدایی چشم هر دوتامونو تر کرد برگرد جدای چشم هم دوتامونو تر کرد با این قلبم ای بابا فرشید من مادرم معلم بازنشسته است پدرم معلم بازنشسته است با دوتا حقوق هنوز زیر خط فقیم آقا که صدقه رو کجا دلم بذارم خدایی قربونت صابرم از معابد آقا این چه وضعیه آخه مسئولی رسیدگی کنن ای بابا پدر فرهنگی مادر فرهنگی چرا این بچه با زیر خط فرق باشه من شرمندم چی بگیم دیگه خیلی ممنونم که تماس گرفتین بریم یه سری کامنت نخوندیم آره حتما هم روی تلگرام کامنت داشتیم هم روی, روی اینستاگرام روی تلگرام مجید نوشته یه یاروی صدقه میندازه صندوق صدقات بعد از خیابون که رد میشه تصادف میکنه تو همون حالت میبینه یکی میخواد صدقه بندازه میگه داداش ننداز خرابمون بله دمشون قدیمی بودین آره اشکال نداره ولی دیگه تلاششون کرد تلاشتون کرد مرسی مرسی از خیلی ما خیلی لطف کردین کامنت نوشتین بر الان حمله میکنن بهم بگو خیلی ممنون از کامنت شما بله بله سعید بودن آقا سعید بفرمایید اینستاگرام گفته که فائز تو اینستاگرام گفته کمک به بیمارهای سرطانی تو خود مراکز درمانی علی از مشهد گفته من برای کمک کردن به فقیرا به طور مستقیم وارد عمل میشم یا به خیریه ها کمک میکنم حکومتی ها رو اصلا قبول ندارم بله علی رزام تو اینستاگرام گفته بهترین حالت کمک کردن به صورت مستقیم به فرد نیازمند هستش به هر حال کسانی زیادی هستن که هم آبرو دارن و هم نیازمند واقعی هستن صندوق صدقات هم که خیلی وقت مالیده سارا رو تلگرام نوشته من به هیچ وجه به صندوق های صدقات اعتماد ندارم و مطمئنم که مستقیم وصل هست به جیب اخوندها بنابراین به مؤسسه های خیریه مطمئن یا اشخاصی که توسط خیرین شناسایی شدن کمک میکنن بله توی اینستاگرام باز هیچستان گفته چشمامونو کمی بیشتر باز کنیم افراد مستحق تو در و همسایه و دوست و آشنا و فامیل انقدری هست که میتونیم بهشون کمک کنیم دیگه, دیگه امیر گفته من اگه کمکی از دستم بر بیاد به محک کمک میکنم چون مطمئنم ام. به کودکان سرطانی میرسه صندوق های صدقات دوست هستن یا دوست خون هست بله شهرزاد گفته کمک به کودکان کار حبیبی تو اینستاگرام گفته فرشید من صدقه هامو جمع میکنم وقتی خطر رفت شد خودم میرم مسافرت حالشو میبرم به کی برسه بهتر از خودم سرانه هم نوشته والا من میخواستم به کمیته امداد کمک کنم که یهو اعلام کرد به استحصار مردم شریف ایران میرساند که به علت کم شدن ارزش پول ملی صدقه زیر پنج هزار تومن هیچ بلایی را دفع نمیکند پیمانم توی اینستاگرام گفته فرشید جان من به خانم های بی سرپرست کمک میکنم ثوابش خیلی باور کن 
خب حالا توی بخش دیگه اگه باز فرصت بشه سعی میکنیم کامنت بخونیم براتون همراه باشید با ما با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا همراه شما هستیم ساعت پنج و سی و سه دقیقه است دوستان تجربه نشون داده که شورای نگهبان توی هر انتخابات ریاست جمهوری یکی دو نفر رو هم برای این تایید صلاحیت میکنه تا نقش ادویه رو تو انتخابات ایفا کنن مثلا دوره گذشته استاد غرزی به نحوه همه کس کشی این نقش رو ایفا میکردن اما این دفعه قره به نام آقای هاشمی تبا و آقای میرسلیم در اومده آقای میرسلیم که از اعضای قدیمی حزب متلفس رو حتما یه خورده قدیمی ترها از زمان وزارت ارشادش تو دوران دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به یاد میارن ایشون یکی از لقباش تو اون دوره جلاد کتاب بود روایت مشهوری در مورد ایشون وجود داره در اون زمان که مثلا اگه شما تو کتابت مینوشتی روی هم رفته عزیزان تو وزارت ارشاد آقای میرسلیم سانسورش میکردن چون از نظر اونا نباید در ملع عام هیچی روی هم میرفت یا مثلا میگن اون غزل حافظ که میگه دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد رو این عزیزان در وزارت ارشاد ایشون سانسور کرده بودن چرا چون اصلا چه معنی کرده کسی دست به سینه نامحرم بزنه حالا نمیدونم اگه مثلا میکردنش دست غیب آمد و بر گردن نامحرم زد استاد میرسلیم اینا مجوز میدادن یا نه گردنم فوله شاید مثلا دست غیب آمد و بر چادر نامحرم زد رو اینو مثلا با من بمیرم تو بمیری میشد یه جوری ردش کرد یا شاید هم برای اینکه مشکل محرم نامحرم حل بشه میشد بکننش دست غیب آمد و بر سینه آن محرم زد چون دیگه نامحرم نبود دیگه غیب میتونست به جاهای بیشتریشون دست بزن حالا ما دیگه این بحث رو ادامه نمیدیم چون کار دیگه داره به جای باریک میکشه خلاصه اینجوریه یعنی استاد میرسلیم شاید به همین دلیل به دلیل همین سوابق درخشانشه که تو اولین نشست خبری که داشتن بعد از کاندیدا شدن رسمیشون ایشون نگذاشتن نبرداشتن شروع کردن به فرانسه حرف زدن مدتی هم من فکر میکنم که خوب است برای مردم دنیا مستقیمن مطرح بکنم با استفاده از صحبتی که شما مطرح کردید به زبان فرانسه جوتیان از چیزی ستوکازیون ای دیلو دیگوی پرله دیرکتومان اویت پوپ دیمون ایسی جوو پرلونون دنگاند نسیون دنپیی فرانسیان بله حالا البته ما دادیم بچه های فرانسه بلد چک کردن حداقل مطمئن شدیم ایشون چیز در مورد سینه نامحرم و این چیزا نمیگن تو صحبتاشون ولی ظاهرا استاد میرسلیم هنوز تو دعواهای 23 شمسی و اینا سر میکنن ها بابا الان هر کی میخواد با مردم دنیا حرف بزنه بعد انگلیسی حرف بزنه آقای میرسلیم علی حالا با توجه به اینکه تعدادی از مقامات کشور ما فارسی رو هم به زور حرف میزنن همینم غنیمت باز و اما میرسلیم فیت دی جی سعید
اما از آقای میرسلیم گفتیم آقای هاشمی تبا حالا حکایتش از آقای میرسلیم هم بامزه تره ایشون کلا از نظر سیاسی سواقش عجیبه یکم تو دولت میرسن موسوی وزیر بوده تو دولت خاتمی و هاشمی رفسنجانی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی بوده دیگه یه بار هم سال 80 یعنی دور دوم خاتمی تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد که بین 10 تا نامزد دهم ده شد ایشون تو انتخابات سال 88 هم طرفدار میرحسین موسوی بود ولی فتنگر نشد الان هم که کاندیدا شده اعلام کرده نه ستاد داره نه حتی یه سایت داره یعنی دوزار هم نمیخواد بر انتخابات خرج کنه فقط مردم میتونن ایشون رو در تبلیغات و مناظره های صدا و سیما تماشا کنن اینم دیگه مدلیه دیگه بالاخره یکی از راهایی که مقامات بازنشسته برای دیده شدن و مطرح کردن خودشون ازش استفاده میکنن جدیدن همینه که بیان کاندیدا بشن خیلی هم عالی مردم هم اصلا توان ثبت کردن برای دیدن دوباره آقای هاشمی تبار رو ندارن یعنی میبینی طرف داره سر بزن سینه بزن میدوه برسونه خودش خونه میگی کجا داری میری؟ ال کلاسیکوه فینال استیجه ایسکا پنشنبه چه خبره؟ میگه نه آقای هاشمی تبار میخواد درباره اقتصاد مقاومتی حرف بزنه وای چقدر زیبا چقدر شورنگیز خدای چیکار کنیم ما مردم با این همه هیجان نگیر خدایا این خوشی ها رو از ما وای چیکار کن طاقتمون تموم شد دیگه هاشمی تبا بیا بیا رای ما فقط هاشمی تبا چه خوشقافی هم از لامصب دلم کسی رو نمیخوام فقط به خاطر تو غرور من رفته به با فقط به خاطر تو اما هفته آینده تولد خانم شکیلا هم هست 13 مردی بهشت سال روز تولد شکیلا خواننده خوب ایرانیه در مورد شکیلا جالبه بدونیم که یاد گرفتن موسیقی سنتی رو توی ایران شروع کرد و تو آمریکا هم در زمینه موسیقی کلاسیک 
تحصیل کرده شکیلا هنرمند پرکاریه و تا امروز چهارده تا آلبوم استودیویی ازش منتشر شده ما هم از اینجا تولد این هنرمند خوب رو بهش تبریک میگیم و به اتفاق آخرین کارش رو میشنویم به اسم مسافر حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران که معرف حضورتون هستن همون حاج که سابقه بسیار درخشانی در زمینه هنر گریه دارن اینم اسنادش کی من آستین جمعیت با امام زبانشون نماز بخارم کربلا نرویم ای بابا مبلغین امام حسین رفتن شام رو فت کردن اونجا پرچم پیروزی رو به دوش یک سه ساله گذاشتن ای بابا آقای صدیقی هستن گریه میکنن بیاد یه سیارتی بکنم آدم دلش ریش میشه اصلا آدم باید حرف بزنم حبیب اون لایو جیب و حبیب و چرا حبیب جواب حبیبش رو نمیده آخه الهی میبینید چه دل شیشهی و عشق آماده جاری شدنی دارن بله خلاصه هم ایشون آج آقا صدیقی امام جمعه تهران ایشون این هفته اومدن بدون اینکه گریه کنن البته آرزو کردن رئیس جمهور بعدی هیئتی و امام رضا پسند باشه بابا حاجی امام جمعه سخنران شما چرا انقدر سخت و پیچیده به مردم کد میدی که به کی رای بدن خب نمیفهمن اینجوری که میگی هیئتی امام رضا پسند باشه کیو میگن الان شما کد امام رضا میدی شاید بعضی از مردم ندونن مثلا حاج آقا رئیسی تولیت آستان قدس رضویه ها شاید بعضی فکر کنن ایشون هنوز داره تو قوه قضایی حکم اعدام امضا میکنه اینه که ما از حضرت صدیقی خواهش میکنیم دفعه بعد انقدر مبهم حرف نزنن حتی میتونن از قول مثلا امام رضا حدیث بگن درباره آقای رئیسی کی بگیه الان مهم اینه که ایشون 
رئیس جمهور بشن و شما به تکلیف عمل کرده باشی و یعنی ما خودمون میدونیم دل کی با کیه دیگه در همین رابطه کاربرای توییتر هم شوخی های بامزه کرده بودن با این ماجرا مثلا کاربری به اسم ایستاده با گا نوشته بود کاندیدای ریاست جمهوری امام رضا پسند حاوی مقادیر بوی بهشتی سید اولاد پیغمبر داماد حاکم شهر تو پرانتز سابقه یک کار اجرایی اولویت نیست پرانتز بسته یا مثلا کاربری به اسم یغما توییت کرده بود حجت الاسلام صدیقی دو نقطه از خدا بخواهیم فردی امام رضا پسند انتخاب شود تو پرانتز سه اردی بهشت 96 صدیقی دو نقطه رأی به احمدی نژاد همانند جهاد در راه خداست تو پرانتز 21 خرداد 88 که اشاره میکنه به حمایت های گلدرشتی که آجاقا صدیقی قبلا از اوس محمود کرده بود و مقایسش با حالا که دیگه گلدرشتر هم شده دیگه کاربر دیگه به اسم آدم فضایی هم توییت بامزه کرده بود در این باره نوشته بود شاه سابق رو نمیگه شنیدم اونم به امام رضا علاقه داشت خلاصه دیگه اینجوری هست دیگه حالا جالبه ما خودمون تا حالا فکر میکردیم حاج آقا رئیسی بین ائمه جمعه فقط داماد حاج آقا علم الهداست تو نگو ایشون داماد بقیه ائمه جمعه هم هست ظاهرا حالا انشالله تو این دو سه هفته آینده به هر حال بقیه میان هنرشون رو میکنن نقش پدرزن ایشونو بیشتر ایفا میکنن ما هم بیشتر متوجه میشیم کی به کیه بله دیگه اصلا حاج آقا رئیسی آقا دوماد همه است کلا ظاهرا بگذریم از آقای رئیسی که گفتیم به حال ظاهرا این روزا دوماد همه هستن بگذریم و بریم سراغ ایستگاه بعدی که همین ایستگاه انتخابات دیگه الان همه چیز درباره انتخابات فرنوشه امیرشاهی لوت 
ممکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن بلو تمامشون من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنم به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن عدب مرد حس دولت هست دفعه پیش گفته بودم من که دیگه رأی نمیدم نوشابه بهم دادن و گفتن که شکر خورده بیدم نمیدونین چی شنیدم نمیدونین چی آدیدم واسه این که باز به هم نگن حالو بفرما تو اوین من که میرم رأی میدم فقط نمیدونم به چی بدم فانوس سلام 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 روزتون بخیر روزت بخیر خوش اومدی بازم بحث انتخابات و فرنوش فر امیرشایی رو داریم در استودیو ایستگاه پنجشنبه چه خبر از انتخابات رقابت کاندیداها چه خبری داره بحث انتخابات که داغ داغ اون تنوری که میگن داغ داغ الان دیگه قد داغه که همه کاندیدا منتظرن نون خودشون رو بچسبونن از دیشبم که تقریبا تبلیغات شروع شده تبلیغات تلویزیونی بله اولین برنامه دیروز بود داره همین الان هم آقای روحانی دارن رادیو صحبت میکنن آها. خب همطور که گفتم همه دارن تلاش میکنن که نون خودشونو بچسبونن وعده هایی که میدن وعده هایی هستش که همینطور رو دست هم میزنن و بلند میشن اول آقای رئیسی بودش که تو هفته گذشته یه میلیون گذاشت رو وعده آقای قالیباف که گفته بودن پنج میلیون شغل ایجاد میکنن ایشون گفتن شیش میلیون بعدش هم که گفتن یارانه ها رو سه برابر میکنن در این حال هم آقای قالیباف صحبت کردن گفتن که برنامه دارن که بیان ماهیانه 250 هزار تومن به افراد بیکار پول بدن, بدن. همینطور دستی خب این حرفا واکنش های زیادی داشتش اقتصاددان ها میگفتن که آخه این کارها نشدنیه ما که نمیتونیم پول رو به افراد بیکار بدیم پول رو باید بدیم به سرمایه دارها تا سرمایه گذاری کنن کار, کار ایجاد کنن که کسی بیکار نمونه اونجوری بیکاری بیشتر میشه تشویقه به بیکاریه الان همین الان خودم تشویق میشم که بیکار بشم پول بگیرم چرا که نرامه رشد اقتصادی رو در دو نیم درصد افزایش بدن این واکنش زیادی داشت از سوی اقتصاددانان و حتی خود اعضای هیئت دولت مم. چون که مثلا آقای نجفی یا آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی آقای نجفی هم عضو اعضای ستاد آقای روحانی هستن مم. گفتن که آقای قالباف یا عدد و رقم نمیشناسن یا اینکه دروغ دارن میگن به خاطر اینکه ما آرزومونه که به این چنین رشدی برسیم ولی از اول انقلاب تا حالا کل رشد ما 3 درصد 4 درصد بوده آرزوی ما اینه که به 8 درصد برسیم حالا چجوری میخوایم به 25 درصد برسیم اصلا یک چیز نشدنی هستش آقای قالباف هم جواب دادن گفتن کسایی که میان میگن که من اشتباه میکنم افرادی هستن که تفکر قدیمی و 50 سال پیششون رو دارن دارن مم. چون که عموما مخالفای دولت آقای روحانی میگن دولت پیری هستن ایشون فکرشون قدیمیه میگن باید انقلابی رخ بده در این عرصه یه سرفصل چند تا از برنامه هاشون رو هم ایشون در گفتگو با مهر گفته بودن از جمله گفته بودن کارهایی که میخوان برای اشتغال زایی بکنن اینه که روند مهاجرت رو معکوس کنن با قاچاق سازماندهی شده مبارزه کنن ظرفیت های جدیدی ایجاد کنن تو عرصه آی, آی تی و 
مواردی از این دست که گفتم با این برنامه ها میتونن 5 میلیون شوق در چهار سال ایجاد, ایجاد کنم عجیب عجیبن غریبا <تصفيق> تو فضای مجازی هم خیلی شلوغ پلوغ انگار امسال کلا تبلیغات و این رقابت انتخاباتی دیگه به شکل سنتی مثل قبل نیست همه رفته مجازی شده خیلی هاش درسته هر چقدر که سرعت اینترنت بیشتر شده رقابت ها هم تو عرصه شبکه های اجتماعی بیشتر شده الان دیگه هر بر... هر بار برین توی اینستاگرام یا توی توییتر میبینید که یکی از این اعضای ستاد یا فعالان سیاسی برنامه لایف دارن سخنرانی دارن دارن دوستان. توضیح میدن و این اینستاگرام لایف فیسبوک لایف هر بار برین یه سری تصویرای اون بالا میبینین از چهره شناخته شده سیاسی که دارن اونجا به صورت سوال و جواب زنده با مخاطبانشون هر اینم از حالا خوبی های اینه که اینترنت در ایران سرعتش رفته بالا از اون طرفم خب خیلی کاربرای شبکه‌های مجازی فعالن گوش بزنگن که سری مچ بگیرن از جمله مثلا آقای روحانی دیروز قبل از اینکه برن برنامه تلویزیونش رو ضبط کنن دوباره گفتن که من یک برنامه صد روزه دیگه دارم که به زودی میدم بلافاصله مخالفان ایشون در توییتر و حالا تلگرام و اینها شروع کردن به واکنششون دادن که گفتن آخه مگه اون برنامه صد روز قبلی تو اجرا کردی که حالا میخواین رو اجرا کنی و اینکه حالا تا دولت رو در مرداد ماه بخواین تحویل بدین صد روز فرصت دارین همین الان بیاین طرحتون رو ایشون گفتن یعنی بعد از دوره وقتی ریاست جمهوری دوم گفتن, گفتن که یه طرح صد روزه دارن که حالا ارائهش میدم منتظرم که ارائه کنن <تصفيق> از اون طرف خیلی صحبت های آقای رئیسید که دیشب در تلویزیون داشتن واکنش های زیادی داشته یکی از کاربران نوشته بود که در توییتر خلاصه صحبت های آقای رئیسی این بود که برای مبارزه با بیکاری شغل ایجاد میکنم برای مبارزه با تورم پایین میارمش برای مبارزه با فساد هم از بین میبرمش کلا همین بود بدون که بگن چه جوری برنامه‌شون چی بود چیکار میخوام بکنن بعضی هم گفته بودن خیلی ایشون مثل که عصبانی بود و خیلی داد میزده یه سری هم اینطور گفته بودن ولی برعکسش هم بود بعضی هم میگفتن این نشون دهنده اعتماد به نفسشه و قوی ظاهر شده بعضی هم اینطوری برداشت کرده بود بعضی یه سری دیگه من دیدم که گفته بودن استرس داشته نمیدونم دستش میلرزیده اینا هم بود درسته یکی هم گفته بود که همچین آقای رئیسی از فساد شاکی هستن انگار که من دادستان و معاون قوه قضایی و دادستان ویژه روحانیت بودم همه این سالا یعنی اینکه برها شما در قوه قضاییه بودیم و میتونستین موضوع فساد نظارت داشته باشیم به هر حال آقای قالیباف هم خیلی توی توییتر هم حامیانشون خیلی فعالن هم مخالفانشون فعال هستن و اینکه مرتب حالا پاسخ همدیگر رو میدن یه مجادله با هم دارن یکی یکی از کاربران توییتر جالب نوشته بود که اگه آقای رئیسی و قالیباف با هم بیان دولت تشکیل بدن توی چهار سال یازده میلیون شغل ایجاد میشه اون وقت بعد کارگر از کشور خارج بیاریم راست میگن یکی پنج میلیون یکی شیش میلیون فرنوش انتخابات شورا هم قراره که با انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه حالا هوای این انتخابات چطور بوده خب انتخابات شورا خیلی تحت شوهای انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه قرار گرفته با اینکه خب مهمه شوراها سرنوشت سازه به خصوص در تغییر کیفیت زندگی مردم توی 
به ویژه حوزه های کوچیک‌تر خیلی میتونه موثر باشه تو تهران هم که سکوی پرشی هستش برای فعالان سیاسی که بیان به مناسب بالای قدرت برسن اعتراضه زیادی شده بود به رد صلاحیت ها چون که در هفته گذشته نتیجه بررسی صلاحیت ها اعلام شد تو تهران اصولگرایان خیلی معترض بودن توی استان ها اصلاح طلبان رد صلاحیت شده بودن حالا امروز خبرگزاری تصمیم زده بود که یه تعداد از اعضای اصولگرای شورای شهر که رد صلاحیت شده بودن امروز تایید شدن یعنی مرتضی طلایی آقای رضازاده و آقای دبیر حالا ببینیم که ببینیم تا 18ام چی میشه یه خبری شنیدیم خبر بعد راجع به کشته شدن تعدادی از مرزبانانمون بله متاسفانه نه نفر حالا نه نفر یا ده نفرش همچنان اختلاف نظر وجود داره که از مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه در سیستان و بلوچستان متاسفانه در درگیری که با یک سری از اشرار داشتن در حمله تروریستی کشته شدن و واکنش زیادی هم داشته اعتراض کرده وزارت خارجه و دولت پاکستان رو مسئول دونه درسته متاسفیم متاسفیم و ممنونیم ازت فرمیشه همیشایی عزیز تا هفته آید مرچکه از شما خوده نسیاهم نسفیدم رنگ حس تو رو دارم سایه خستگیاتم تو رو تنها نمیذارم دنیا بارونیه اما رو سرم چطر سکوته اینجایی که من نشستم یک حویره برهوته گریه ها حبس سکوتن با ساره دنیا بی بول و پر تو برامون چهار تا دیواره سر به آسمون گذاشتی پرزدی برا همیشه همه رو تنها گذاشتی با یه عکس پشت شیشه دیدم تکه های پیرهانت رو نمیدونم کی شکسته شیشه عطر تنت رو با تو آبی با تو نیلی با تو رنگ آسمونم پر بزن کبوتر از آپر بشه جونم بشه جونم نزا پر بشه جونم اینجا ایستگاه پنج شنبه میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگ 
میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه آخ میدونم از سبز زار داشت شدی زار هنوز قشنگه عاشقی جنگل و بوی ساحلم عوصه یار و دیار کرده دلم عاشقی جنگل و اون نم نم بارون دلم هر جا باشم پیش جون سلام سلام علیکم خوبم من هر ماه چجوری کلی 3 میلیون کمک میکنم به صابخونم بیچاره یادم از این خونه یکی رو توی خونه خودم داره ها ولی خب بنده خدا ما این 3 میلیون کمک میکنم بهش اموراتش بگذره اصلا بینش وقفم نمیذارم یه روزم نمیذارم دیر یا زود بشه چون دیر یا زود بشه اساسیامو میرزه تو خیابو قربونه مریم از لباسمون خیلی ممنونم مریم جان بله خب مهمه دیگه گناه دارن به حال صدقه باید داد یعنی یه جورایی به نفع خودتون هم هست برای که بتونید خونتون رو داشته باشین سخفی داشته باشین برای بهتری که این کار بکنین ممنونم که با ما در تماس بودین این هفته وقتی همه داشتن در مورد رد سلایت های شورای نگهبان صحبت میکردن گوشه موشه ها خیلی بی سر و صدا بساط یه سلایت سنجی دیگه هم به راه بود نامزده انتخابات شورای شهر هم از فیلترهای مخصوص خودشون گذشتن و تعدادشون رد سلایت شدن و یه تعدادشون هم پشت فیلتر موندن البته هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر انصافا خیلی دست و دلبازانه تر از شورای نگهبان سلایت ها رو تایید کرده بود و از حدود 289 هزار نفری که توی کل ایران برای انتخابات شورای شهر و روستا نام کرده بودن فقط یه چیزی حدود 10 هزار نفر رد سلایت شدن یعنی تقریبا از هر سی نفر که ثبت نام کرده بودن یک نفر رد سلایت شد بعد در چند مورد آدمایی تایید سلایت شدن که آدم هنگ میکرد مثلا عبدالله مومنی یکی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 که از داخل زندان یه نامه خیلی تند برای معظمله نوشته بود و شکنجایی که بهش میدادن رو توضیح داده بود یکی از تایید سلایت شده ها برای شورای شهر تهران یا مثلا اماد بهاور از اعضای نهضت آزادی که اونم از 88 تا 93 تو زندان بود این هم تایید شده این تایید صلاحیت ها که خبرش اومد خیلی حیرت کردن که چه خبره خب البته قابل پیشمینی هم بود دیگه چون حیرتی که احراز صلاحیت کاندیداهای شورای شهر رو بر عهده دارن از نماینده های مجلس هن و مجلس فعلی هم که خب ترکیبش خیلی با مجلس های دو دوره گذشته فرق میکنه ولی به هر حال همین درصد کمی هم که رد صلاحیت شده بودن کلی حرف و حدیث به وجود آورد توی بیشتر شهرستان ها ظاهرا رد سلایت ها معطوف شده بود به اصلاح طلبا که خب صدای خیلی ها در, در اومد توی تهران ولی قضیه فرق میکرد توی تهران زوم کرده بودن روی سلبریتی های شورای شهر و خیلی از چهره های شناخته شده دوره قبل شورای شهر تهران این دوره رد سلایت شدن از بین ورزشی ها به جز هادی سایی میشه گفت تقریبا بقیه رد سلایت شدن و ظاهرا نه ابوالفضل به داد حسین رضازاده رسید 
و نه افق زاویه بدن و کتاب نماز عباس جدیدی به دردش خود بله این گریه زاریان به درد عباس جدیدی نخورد و همینطور علیرضا دبیر هم نتونست جلوی ضربه شدن خودشو بگیره یه رد صلاحیت دیگه هم توی شورای شهر تهران خیلی سر صدا کرد که رد صلاحیت نایب رئیس دوره قبلی شورای شهر یعنی سردار طلایی سابق و مرتضی فعلی مرتضی طلایی فعلی بود البته ایشون به این رد صلاحیت واکنش نشون دادن گفتن که غیر منصفانه بوده گفتن از طریق مراجع قانونی حق خودشون رو پیگیری میکنن آقای چمران رئیس شورای شهر فعلی هم در اعتراض به این رد صلاحیت ها رفت با هیئت نظارت بر انتخابات شوراها مذاکره کرد منتها اینجوری که یکی از اعضای این هیئت گفته اینا مدارکی رو آوردن به آقای چمران ارائه دادن که ایشون قانه شده در ادامه این خبر هم گفته بیشتر رد صلاحیت ها دقت کنید در ادامه این خبر اینطوری گفته شده بیشتر رد صلاحیت ها به خاطر فساد مالی اداری و اختلاس و کلاهبرداری بوده فکر کن یعنی طرف همه این کارا رو کرده به جای اینکه بگیرنش بازخواستش کنن باید سه ساعت و نیم بشینن با رئیسش ور برن که آقا راضی بشه ایشون در صورت امکان و با عرض معذرت و ببخشید و ضمن تقدیر از بخور بخوراشون دیگه حالا این سری رو نیان دیگه تو شورای شهر هرچی تا حالا خوردن دیگه بسشون باشه دیگه تو رو خدا تازه آقای رئیس دیگه زحمت بکشه و قانه بشه که دیگه بسته دیگه یعنی خدا وکیلی شما به من بگین همچین اتفاقاتی رو کجای دنیا به غیر از مملکت ما میشه دید ها؟ بگذاریم آقا بگذاریم در پایان برای تغییر فضا و پایین اومدن فشار خون من میریم سراغ یه رد سلایت شده هنری شروع شهر تهران جناب آقای مختاباد ایشون هم ظاهرن حالا حالا ها باید به تمنای وسال شورای شهر عشقش از موجه چون سیل روانه باشه بله اینجوری هست دیگه
اما یکی دیگه از کنسرت هایی که هفته آینده برگزار میشه کنسرت گروه دال هست که دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت در تالار وحدت تهران ساعت نه و نیم شب برگزار میشه که قیمت بلیت این کنسرت هم چهل تا صد و ده هزار تومن هست با هم به یکی از کارهای خیلی دلنشین گروه دال به اسم آوازم را میرخصیدی گوش بکن سلام فرش جان امروز وضعیت یه جوری شده که اگه آدم پول بنزه توی سطل آشغال زودتر از اینکه بندازه داخل صندوق صدقات دست مستحق میرسه مرسی اه مرسی از شما اه
حاج آقای مصباح یزدی که ایاتون باشه هشت سال پیش برای محمود احمدی نژاد شارگ میداد و تعصب عجیبی روی اسلح بودن و پیغمبر زاده بودن ایشون داشت یادتونه دیگه این میزان علاقه به حدی بود که حتی گفته بود اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست که اون زمان هم خب این حرفش کلی سوژه ملت شده بود و اینا اما ظاهرا امسال که نظر رهبری از نظر اوس محمود دور شده و دیگه به نظر ایشون نزدیک نیست نظر اوشون یعنی آقای مصباح هم اتوماتیکلی برگشته و امسال فرمودن که آدم ممکنه اشتباه کنه و کسی که یه زمانی اصلح بوده همیشه نمیشه ازش نتیجه صد درصد دلخواه رو انتظار داشت و آدم عوض میشن و نمیدونم این حرفا یه جورایی شده حکایت همون حکایت سلطان و بادمجون دیگه حکایتش حالا ممکنه خیلی بدونن اگه نمیدونین میگم اینجوری بوده که پادشاه اون قدیما براش خوراک بادمجون میارن پادشاه هم میخوره کلی بهش میچسبه و بهبه و چهچه حال میکنه و غذا تعریف میکنه اون یارو خدمتکارش هم که اونجا دست به سینه وایستاده بوده میاد همراهی میکنه با شاه شروع میکنه از فواید بادمجون میگه که بادمجون بهترین غذای دنیاست کلی خاصیت داره و فلان و اینا چند وقت بعدش دوباره آشپز آشپز دربار بادمجون درست میکنه مونتا این بار نه حالا این پادشاه حالا حالش خوش نبوده چه میدونم حالا هر چی بوده همون بادمجونو میخوره به دهنش مزه نمیکنه شروع میکنه قر زدن ندیم یا همون نوکر پادشاه این بار هم باز برای خودشیرینی شروع میکنه به دل سلطان حرف زدن که آره بابا بادمجون کلن غذای مزخرفیه و اصلا ضرر داره بابا این حرفا پادشاه شاکی میشه میگه فلان فلان شده تو مگه نبودی سری قبل میگفتی بادمجون فلان بیسار کلی خاصیت داره بهترین غذای دنیا حالا چرا الان داری برعکسشو میگی نوکرم میگه آخه من نوکر تو هم نوکر بادمجون که نیستم من یه چیزی باید بگم که تو خوشت بیاد نه اینکه بادمجون خوشش بیاد حالا جای اون نوکره بذارین مصباح یزدی جای سلطان بذارین معظمله جای بادم جونم که خب دیگه مشخصه دیگه باید اوس محمودو بذاریم بنده خدا مصباح یزدی تقصیری نداره یه چیز باید بگه آقا خوشش بیاد نه اوس محمود بالاخره اینا همشون ندیم آقا معظمله هستن اوس محمود بنده خدا همین وسط بادم جونی بیش نیست بله یه روز عزیز دل آغاست یه روزم دل آقا رو میزنه دیگه بله اینجوریه باده میجونه بم البته آفت نداره یه روز خاکی راهی یه روز قریب و سرکش 
جان از اسکای تکنولوژی یه سوال برامون بکن که دوربین 5D مارک 4 و مارک 3 چه فرقی با هم دارن و اینکه آدم کدوم رو بگیره بیشتر به نفشه و بهتر هستش ممنون میشم تشکر هجیر هستم ممنونم هجیر جان سلام آقای اسکای تکنولوژی سلام 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 به تو سلام به هجیر و دیگر همراهان چون گفت از اسکای تکنولوژی مون بپرسیم گفتم از اسکای تکنولوژی مون بپرسیم که خیلی از تخصصی شد ولی من رفتم از اسکای تکنولوژی پرسیدم حالا به جای تو جواب میدم خیلی سوال خوبیه درباره تکنولوژی که بیشتر استفاده ما ازش میکنیم دم دستمون هست مثل مثلا موبایل و تبلت و اینا کما بیش همه میدونیم که مثلا وقتی یه تبلت جدیدی میاد فرض کن یک آیپد مینی سری 4 میاد امه. چه تفاوت های احتمالا با قبلی داره ولی درباره یه فناوری هایی که یک سر تخصصی تر هست مثلا شما هر کسی یک دونه دوربین 5D توی خونش نداره شما باید عکاس باشین یا مثلا گرون هم هست آره. <تصفح> از این جهت خب تفاوتش ممکنه که کمتر در واقع دربارش گزارشی خبری چیزی منتشر بشه توی چیزی درسته. که همه دنبال میکنن ولی خب سری چهار خب سری جدیدتری است و بعضی از تغییرات رو میشه حد زد پیش بینی کرد مهم. مثل اینکه این سری جدید قاعدتا باید وزن سبکتری داشته باشه که همینطور هست یه چیزی حدود 60 گرم سبکتره ابعادش 
یه چیزی خی... خیلی کم ولی خب به هر حال ابعادش کوچیک‌تر از قبلیه صفحه نمایشش به لحاظ ابعاد تغییر نکرده ولی دو تا تغییر کرده که حالا برمیگرده به تکنولوژیایی که امروز استفاده میشه دیگه یکی اینه که صفحه نمایش رزولوشنش خیلی بیشتر شده مهم. یعنی اگر که قبلا از یک میلیون نقطه تشکیل میشد این صفحه نمایش سه و دو دهم این چی حدودن الان از یک میلیون و 600 هزار نقطه تشکیل میشه بنابراین کیفیت تصویری که شما در این صفحه نمایش میبینید بیشتره دومی که لمسی شده صفحه نمایش و شما دیگه نیاز ندارین که حتما از این دکمه‌ای که در کنارش هست استفاده کنید میتونید استفاده کنید ولی خب فقط محدود به این چیزا نیست مثلا دوربین سری 4 پورت یو اس بی 3 داره که به شما کمک میکنه که با سرعت خیلی بیشتری عکس‌ها رو منتقل کنید و اطلاعات رو منتقل کنید از قابلیت‌های مثل جی پی اس پشتیبانی می‌کنه که به شما کمک می‌کنه که عکس‌ها رو بتونید در واقع ثبت در واقع مکانی هم روی نقشه بدید هم بکنه کجا گرفته شده عکس‌ها کیفیت تصویربرداریش اگر در دوربین قبلی کیفیت تصویربرداری اولترا اچ دی بود کیفیت منظورم فیلم برداری هست 4K هست این جدیده جدید 4K هست از گوشی های از 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 دوربین های در واقع معدودی هست که الان غیر از عکاسی 4K میتونن تصویر برداری کنن یه بار دیگه بگیم که الان داریم راجع به تفاوت دوربین کنون 5D و در واقع مدل جدیدش که در واقع از دوربین کنون 5D 5D سری چهار که سری جدیدش هست و سری سه که سری, سری قبلیش, قبلیش هست, هست میکنیم. چون میتونه فیلم های فوردی در واقع فورکی تصمیم برداری کنه فوردی هم نایمده فوردی نمیتونه تصمیم برداری کنه شما میتونید که اکس های با کیفیت تری هم از روی فیلمی که گرفتین بگیرید یعنی اگر که قبلا اوکی اگر ویدیویی داشته باشی از روش بتونی عکسی با کیفیت داشته باشی قبلا مثلا دوربین های اولترا از جمله همین سری 3 5D عکس های تا 8 مگاپیکسل می گرفتن الان کیفیت عکس ها بیش از 8 مگاپیکسل خب برای چاپ اینا خب مهم هست چیزای دیگه ای که میتونیم دربارش بگیم اینه که پروسسوری بهتری داره و سرعت به حال کارکرد دوربین و تصویر برداریش بیشتره از فناوری دوال پیکسل درش استفاده شده که باعث میشه شما عکس های شارپ تری بگیرید یعنی برای اینکه در واقع تصویر رو ایجاد کنه به جای اینکه از دو نقطه به تصویر نگاه کنه و این تصویر رو روی هم بندازه الان از نقاط متعددی نگاه میکنه و خروجی کار یک تصویر خیلی واضحتر و بهتریه مهتی حالا علاقمندای به دوربین و حالا اگه بخوان خیلی تخصصی به قضیه نگاه بکنن آیا وبسایتی یا نمیدونم اپلیکیشنی یا چیزی هست که بتونی معرفی بکنی برای اون که اونایی که یک سایت خیلی خوبی باشن. در این زمینه هست سایت DP Review که من ریویو که من الان بیش از ده ساله که وقتی درباره دوربین میخوام مطالعه کنم به اون سر میزنم خوبی این سایت این هست سایت به زبان انگلیسیه ولی خوبیش این هست که تمام این مشخصه هایی که دوربین ها دارن وقتی میخواد با هم مقایسه کنه میاره در کنارش مثلا فرض کن که اگه درباره شارپ بودن تصاویر داریم صحبت میکنیم عکس هایی که سری سه گرفته رو کنار عکس هایی میذاره که سری 4 گرفته از یک سوژه در یک زمان و شما میتونید مقایسه کنید که 
این عکس چقدر کیفیتش متفاوت هست بهتر هست همینطور درباره رنگ بندی و دیگر بسیار خوب ممنونم ازت مهدی احمدی مرسی عزیز حجیر که باعث شد که یکم دوی دوربینی دوربین حرف بزنیم خیلی هم خوب مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو بکنید ممنونم ازت تا پنجشنبه بیا رو شنیدیم از دی جی زد و تروی سیوان این هفته همکاره افتخاری برنامه دی جی زد رو بهتون معرفی میکنن از اینجا به بعد رو میسپاریم به سارا، پویا، محمد، نسیم، نورا و ندا آنتون زاسلافسکی معروف به زد تهیه کننده دی جی و موزیسیان الکترونیک روسیول اصل ساکن آلمانه که بیشتر ساخته هاش در طبقه بندی موسیقی الکترونیک در سبک الکترو هاوس و پراگرسیف هاوس قرار می گیرن آنتون در روسیه متولد شد و در چهار سالگی همراه با خانوادهش به آلمان مهاجرت کرد اون به واسطه پدرش که نوازنده گیتار و مادرش که معلم پیانو بود از کودکی با موسیقی کلاسیک آشنا شد و از همون سن نواختن پیانو رو زیر نظر مادرش شروع کرد. این هنرمند در 12 سالگی تصمیم گرفت ساز درامز رو یاد بگیره و شروع به انداختن تجربه های جدید با ساز مدرن کرد. تاثیر این آموزش کلاسیک در دوران کودکی رو میشه در ساخته های امروز زد مشاهده کرد. You're my better, 
آنتون کار حرفه‌ایش رو در دنیای موسیقی با نوازندگی در گروه متال آلمانی دایرامیک شروع کرد اما بعد از آشنایی با ساخته‌های گروه فرانسوی جاستیس به موسیقی الکترونیک علاقمند شد و تجربه‌های تازه در این ژانر موسیقی رو آغاز کرد در سال 2010 آنتون با اسم هنری زد شروع به ریمیکس و ساختن قطعه‌های موسیقی الکترونیک کرد که این فعالیت‌ها جایزه رقابت حرفه‌ای بیتپورت رو براش به ارمغان آوردند و یکی از این قطعه‌ها به اسم انتم تونست در لیست 20 کار برتر وبسایت بیتپورت قرار بگیره پس از اون آنتون شروع به ساخت ریمیکس کارهایی از هنرمندهای شناخته شده ای مثل جاستین بیبر، لیدی گاگا، د بلک آی پیس و خیلی‌های دیگه کرد سال 2012 و شروع کار آنتون با کمپانی اینترسکوپ ریکوردز فصل تازه ای از زندگی حرفه این هنرمند جوان رو رقم زد و آنتون تونست کارهای موفقی مثل I Don't Like You رو برای اوا سایمنز و همینطور بیوتی انبیت رو با همکاری مکس مارتین برای جاستین بیبر بسازه
آنتون اولین آلبومش به اسم کلاریتی رو در سال 2012 منتشر کرد که تگ آهنگ همنام با اسم این آلبوم یعنی کلاریتی تبدیل به یک موفقیت بزرگ برای این هنرمند شد این کار علاوه بر اینکه در لیست ده کار برتر مجله تخصصی بیلبورد قرار گرفت و چیزی بیشتر از دو میلیون و دویست هزار نسخه از اون تو سراسر دنیا به فروش رفت تونست در پنجاه و ششمین دوره جوایز گرامی جایزه بهترین قطعه دانس رو برای آنتون به ارمغان بیاره و جایگاه این موزیسین جوان رو در دنیای حرفه‌ای موسیقی الکترونیک به عنوان یک آهنگساز خوشزوق و توانا تثبیت کنه معرفی دی جی زد رو شنیدیم و شما هم اگه دوست دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه یه تلفن داریم شهرام فکر کنم آقا دمتون گرم چجوری چهار ساعت برنامه لایف میریم من این ده متن چالش گویندگی رو ده دفعه از اول ضبط میکنم تا یه چیز خوب از آب در بیاد اون فرشید که تا پارسال اون وسط ها حاجی و زن حاجی و سرهنگ و اکبرم میشد دمتون گرم کارتون حرف نداره خیلی باحالین خیلی دوستتون دارم قربون همتون گلاره از کاستاریکا مرسی دم شما گرم دیگه کم کم داریم به آخرای برنامه نزدیک میشیم و وقت اینه که من باتون خداحافظی بکنم آخر هفته خوب و خوشی داشته باشید و روز و روزگارتون خوش
نیستگاه پنجشنبهم تموم شد و چه بهتر که این نیستگاه آخر رو دل بدیم به احمد شاملوی بزرگ اونجا که یه تصویر شکوهمند و زیبا از آینده برامون تصویر میکنه و میگه در دل مه لنگان زارهی شکسته میگذرد پا در پای سگی گامی گاه در پس او گاه گامی در پیش وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند با تو در این لکه قانه آفتاب ما مرا پروای زمان نیست خسته با کولباری از یاد ما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار اما اکنون بر چهار راه زمان ایستادیم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست براهی که هر خروس باد نمات اشارت میدهد باور کن کوچه ما تنگ نیست شادمانه باش و شاه راه ما و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها میگذرد امیدوارم پنجشنبه شب خوبی داشته باشید آخر هفته خوشی داشته باشید آینده زندگیتون شاد و خوشحال و شادمان باشه تا پنجشنبه دیگه و ایستگاه پنجشنبه دیگه کاری از داریوش میشنویم به اسم دل خوشم من با خیالت دل خوشم از خواب بیدارم مکن محروم از رویای خود در این شب تارم مکن در عشق تو دیوانه هم با خیش هم بیگانم از اینکه هستم بیشتر دیگر گرفتارم مکن من بی تو یعنی مردگی آوارگی سرخوردگی مانند برجی بیرمق برخیش آوارم مکن جا اینقدر تشمیشم مده 
اینقدر آزارم مکن رویای شیرین مرا با تلخ کامی زر کن با خش بیرانم کن و با چشم انکارم مکن در این شب بی خانگی با تکیه بر دیوانگی سر می کنم با زندگی ای عشق خوشیارم مکن من با خیال دل خوشم از خواب بیدارم مکن محروم از رویای خود در این شب تارم مکن